0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi
1: Hello tout le monde Et bienvenue sur
2: un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Aujourd'hui on vous retrouve à 3 puisque je suis là et je m'introduis moi-même. Puisqu'on est là pour un nouveau 16h, vous avez l'air de bien kiffer euh, la dernière partie qu'on avait faite. Je vois que j'ai en fait dans le miroir. Elle est littéralement sur genre le, le toit des bibliothèques.
0: Elle est euh, Tout au plus haut, haut où elle peut être et je sens qu'elle va être euh, pleine de bêtises. Vraiment ça va être euh... On, bah en fait ça vous fait un peu des bruits de fond aussi, <rire> tu vois
2: c'est... Un accompagnement sonore, c'est une ambiance sonore. <rire> et donc du coup on revient avec cette partie 2 sur les mésenditions, la dernière, la dernière fois vous avez l'air de bien kiffer, puisqu'on mm. a eu quand même pas mal de retours, et surtout c'est l'épisode qui a le mieux démarré de tous ah, oui. les épisodes qu'on a fait. C'était incroyable, en fait on avait déjà fait plusieurs centaines d'écoutes, enfin genre je sais pas, genre quelque
0: chose comme euh, 600 écoutes dans les premières 24 heures. Mmh. C'est du jamais vu sur podcast, genre vraiment, <rire> du jamais vu. Ah mais vraiment, et puis après je me dis, entre nous, il y avait du thé, ouais. et, et on est sur un podcast qui s'appelle Le Thé Livré, je pense que les gens aiment bien le thé. Ouais. Genre, nous on était Exactement. sur un thé genre au au sens... D'ailleurs on n'avait pas dit
2: qu'on faisait un point sur... Euh... Sur ben, de sexus. Exactement, après, bah, bah, je pense qu'on va commencer par ça. <rire> allez, c'est parti. Puisque, il me semble que, non c'était pas le dernier épisode, c'était encore un épisode d'avant, je ne sais plus quel épisode. Non, ouais, il y a
0: quelques épisodes.
2: On a parlé de... On a reparlé encore de deux sexus et on a dit... On a appris des trucs entre temps, ouais. et effectivement on a appris des, des choses, on nous a parlé la dernière fois euh, d'une soirée qui avait lieu où il y a une mineure apparemment qui était bourrée. Il faut savoir que de Saxus était au courant que la mineure était complètement bourrée, mmh. et euh, en fait on a des sources, j'aime trop dire ça, <rire> on a des sources qui nous ont dit, qui ont vu euh, des personnes de, de Saxus, Voir la mineure complètement bourrée à la sortie de, euh, de cette soirée et, euh, et notamment qui devait, qu devait se faire amener par une autre influenceuse et euh, qui devait prendre un taxi et en fait euh, nous, nos sources nous ont dit euh, qu'ils euh, qu étaient allés voir bah, les, les personnes de sexus en leur disant mais enfin les gars il y a une mineure bourrée à votre soirée genre la moindre des choses c'est de faire un truc et en fait ils ont, ils ont rien fait, ils ont fait genre ah d'accord bah ok et bye bye. Et en fait ils ont même pas de payé de taxi, il euh, n'y a rien du tout, euh... c'est scandaleux. Alors franchement je me dis, si vous écoutez ça de Saxus, vraiment
0: profondément, vous avez vraiment pas de race. Genre vraiment, en fait vous mettez, vous laissez en tout cas une mineure être en danger. Genre enfin, je sais pas, genre, vous vivez pas ou quoi Enfin vous êtes, vous êtes pas au courant que les femmes bourrées sont en danger. Genre enfin, franchement genre... Arrête, je... il faut, faut quand même
2: préciser, elle est pas rentrée toute seule. Oh, mais, même, mais, en même, fait, euh, mais même le principe même en fait de savoir que vous, avez, que vous avez servi une mineure à une mineure de l'alcool c'est illégal, c'est complètement illégal et euh, c'est de, de votre responsabilité parce qu'ils n'ont pas du tout euh, checké les, euh, les cartes d'identité et, euh, et quand, on, quand on leur fait la remarque et qu'ils me disent bah super ouais,
1: bah, ça. la
2: prochaine fois on fera mieux mais non enfin c'est bah, là maintenant en la moindre des choses c'est de payer un taxi à cette personne et alors je sais très bien que cette euh, influenceuse du coup qui, qui, qui était à la soirée mineure euh, totalement bourrée, apparemment elle allait avoir euh, 18 ans genre dans les prochains jours ou la semaine d'après, on s'en fout, Ma la bouffe. loi elle dit que vous ne pouvez pas servir de l'alcool à des mineurs mais comme l'entrée d'une boîte est, est refusée aux mineurs quoi, peu euh, importe si t'as 18 ans euh, tout dans, à dans deux non, jours non, quoi. Non, bref, et voilà et ne parlons pas de leur édition ultra collector, bon bref <rire> je pense qu'on a assez débattu sur, euh, sur deux saxus je propose ouais. qu'on passe à une autre maison d'édition mmh. euh, et on va parler de Brajlon euh, du coup, qu est-ce qu'on a lu des trucs de Brajlon ouais, moi j'ai lu euh, bah, Sorcery of ouais, vrai moi
0: aussi,
1: mmh. et le Paris des Merveilles de Pierre Pevel, c'est Brajlon non
0: euh,
1: alors, il a
0: été réédité en intégral il me semble chez Brajlon
2: Attends, bah, je vais vérifier en bibliothèque. Ça, c'est pas... vas-y bah, bah, vérifier, mais il me semble pas que ça soit Brajlon. Et du coup, Bragelonne ça, euh, ça a été créé en 2000. Ah, ah. Bah, écoute, c'est pas... Je vais dire pas si vieux que ça, mais en fait... Euh... Bah, ça me fait une bombe de 2021
0: Voilà, le temps passe vite <rire> c'est chaud, c'est bien. En fait, je sais pas, genre 2000, pourquoi Mais, pour 2000... Eh, mais vraiment, 2000, j'ai l'impression... C'est à 10 ans Genre,
2: je euh... bah, sais pas, que c'était récemment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça a été racheté par Hachette en 2022. Donc, le rachat date de cette année. Et pour les genres, bah c'est très divers parce qu'ils ont en fait plusieurs labels comme Big Bang qui fait du Young Adult, Milady qui fait plutôt de la Beatleet ou alors euh, des... Bon, c'est carrément un public féminin. Et ils font aussi des comics et des mangas. Ça, je ne ah, si pas. Et je l'ai découvert en faisant cet épisode. Et du coup, leur livre le, populaire, le plus populaire en ce moment sur BookNode, euh, c'est un peu difficile en fait à évaluer, euh, parce qu'il y en a plein en fait, euh, vu qu'ils ont beaucoup de labels. Mais en tout cas, pour Big Bang, du coup, qui est, qui, qui est euh, le label spécial Young Adult, je me suis dit que c'était plus pertinent mmh. de faire ça, parce que nous, c'est ce qu'on lit principalement. C'est bien sûr Sorcery of Tones de hey euh, Margaret Rogerson. <rire> et du coup, j'ai bien vérifié
1: dans ma bibliothèque et le Paris des Merveilles de Pierre Pével, euh, l'intégral collector qui n'est plus en vente mais qui a été euh, du coup vendu par France Loisirs, mais mmh. c'est bien, édité par Brajvan. Et ma bah,
0: purée, franchement, c'est l'une des, des plus belles éditions que tu as dans ta bibliothèque pour moi. Ouais, bah, franchement, c'est un des
1: plus beaux livres genre, ouais, genre. Je, je
2: suis En fait, je suis dos à la bibliothèque, donc je vois rien. C'est le bleu, là, le tu vois, ah, les deux rouges, là. Ah ouais. Le illustré. C'est vrai. Le ah, en fait, si, je vois,
1: je vois exactement la couve en fait. Il est trop beau, il est trop, trop beau, et c'est eux qui l'ont fait. Et en plus, c'est un petit détail que j'aime trop, et que tous les livres ne font pas, c'est qu'en fait, la couverture, le dos de la couverture, il est plat. Comme les Minalima. Ah, il n'est pas arrondi. Et ah en fait, je ça, ouais. c'est un détail. Il est mais par les relais euh...
2: j'aime trop quand ah bah moi, ils sont... Tout
1: plat.
0: C'est marrant, moi, j'aime pas du tout. Ah, moi, en fait, j'aime bien pour les Minalima dans les versions euh, des classiques. Là. Les Harry Potter, là, non Ouais, les Harry Potter, c'est pareil. Dans les Harry Potter, par exemple, ça me saoule. Ah, moi, j'aime trop. Genre, euh... ouais, en fait, ouais, je, sais moi, ça pas. Ça ouais, je trouve que ça ouais. va pas. En fait, en soi, en seul, j'aime là. Mais je trouve, à côté d'autres livres, ça me dérange.
2: Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, un petit point quand même sur Brajlon, il faut savoir qu'il y a eu un scandale en 2021, mmh. il y a eu une enquête Mediapart, donc Mediapart qui est un, un, un web magazine sur, sur, sur internet, euh, qui font vraiment des, des grosses enquêtes, c'est vraiment du journalisme d'investigation. Et du coup il y a Stéphane Marsan qui est du coup un des fondateurs de l'AME et dirigeant qui a été accusé quand même par 25 femmes du milieu de l'édition donc ça allait des employés jusqu'aux autrices qui étaient, euh, qui étaient publiées chez eux de comportements sexistes et d'abus de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles et avoir des relations. Donc suite à l'article la, de Mediapart, il démissionne de ses fonctions et surtout parce que plusieurs autrices en fait avaient menacé d'utiliser leurs droits de retrait euh, s'il n'y avait pas une, une enquête interne. Il faut savoir que Stéphane Marsan, depuis, il a complètement bloqué euh, tous, ses, euh, tous ses réseaux sociaux et il avait eu un droit de réponse dans... Euh, actualité... Je ne sais plus si c'est... En fait, il y a un site spécialisé dans l'actualité la, dans littéraire mm -hmm. et il avait eu un droit de réponse sur ce, euh, sur ce, sur ce magazine web et, euh, et il niait complètement. Genre, il ah, niait, niait totalement. Hein, là... Mais après... après euh, l'approfondissement des, des, des enquêtes et tout, il a effectivement démissionné et donc du coup, ce n'est plus du tout lui euh, qui euh, qui est à la tête euh, de cette euh, de cette maison d'édition et je pense qu'il y en avait beaucoup à l'époque en fait qui appelaient au boycott, boycott right. totalement légitime euh, tant qu'il ne démissionnait pas, chose faite. Donc maintenant, tout ça aller chez Bragelonne. <rire> 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 Mais ouais, bah sinon moi ce que j'aime beaucoup chez Bragelonne, je trouve depuis depuis pas longtemps en fait, ils font des éditions justement en relié. Ouais. Et ils font des belles éditions ouais, euh, genre euh, ils font notamment un jaspage euh, donc en fait c'est sur euh, c'est sur la tranche ils font un, un dessin avec euh, avec des couleurs mm. et notamment pour euh, dark rise par exemple euh, de euh, cs paca euh, ils... je la trouve vraiment très belle en fait cette édition et même s'ils n'ont pas euh, de de, de jaquette en fait s'il y il y a vraiment un travail mm. derrière et genre, je trouve ça bah, le
1: Paris des merveilles de Pierre Pévelle. Il a pas de jaquette et il est incroyable. Non, ouais. ouais, mais
0: après, c'est une couverture tissée.
1: Pour ouais, moi, les, bon les
0: couvertures tissées, moi, ça me dérange jamais quand ces livres-là, ils ont pas de jaquette. Ouais, je suis d'accord. Euh, les, les couvertures les... cartonnées, moi. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. Enfin, même cartonnées, tu vois, à aussi, c'est cartonné, mais il y a cet aspect un peu tissé, tu vois. Mm.
1: C'est ça un peu brillant euh, qu'elles ont, tu sais, un peu. Ouais, c'est euh... ça. Bah, un peu comme les. Euh... Bon, en fait, les, les, les deux Saxus qui ont pas de jaquette, c'est littéralement ça. C'est vrai que j'aime pas du tout non plus. Bah Dark
2: Rise, c'est vrai que c'est un peu ça mais pour le coup moi je trouve que ça vaut carrément son prix de par le jaspage qui... du coup ça. le jaspage sur le Dark Rise, il est, magnifique. Il est vraiment, super, ah, il est vraiment bon. super il y a bon. un détail de dingue mmh. et euh, même sur euh, sur les couvertures euh, à l'intérieur les premières pages mmh. il y a toute une carte et tout qui est hyper bien, euh, hyper bien détaillée et c'est des reliés qui sont cousus
0: en fait moi tu pour vois coup, euh, moi je trouve que ça vaut le prix c'est combien le prix 25. 25 mais que ouais. tu mets deux axes quoi mais en fait moi ce que je trouve ouf c'est qu'on dirait des éditions Ferry Loot. Genre vraiment Dark Rise, on dirait une. En fait, ça, il aurait, il aurait été vendu chez Fairy ouais, ça ne m'aurait pas choqué. Du coup, qui est une. Euh... Qui est une box, en fait. En fait, ils ont plusieurs manières de, de fonctionner, mais ils sont surtout connus pour leur box littéraire où tu vas trouver des livres euh, avec un format euh, qui est complètement différent de ce qu'on trouve, euh, trouve habituellement. Et. Euh, et sont, en fait, je pense que d'ailleurs, c'est important de préciser c'est quoi le dos, c'est quoi la tranche. Moi, pendant très longtemps, j'ai appelé le dos la tranche. En gros, ah, dans le oui. livre, <rire> vous avez euh, là où, en fait, les pages sont collées ou cousues au enfin, la couverture. Ouais, et okay, là où, où, en fait, vous voyez, par exemple,
1: bah, dans le dos, c'est ce que vous voyez quand dans la bibliothèque. Et exactement. la tranche, c'est là où on voit les feuilles. Exactement. Très, très, très simple. Très simple. Explication.
0: C'était beaucoup plus rapide que la mienne. Mais du coup, ouais, et vraiment, je trouve, quand j'ai vu le prix, je me suis dit ah ouais c'est sympathique genre vraiment c'est comme ouais. le prix de l'édition collecteur d'Adi
2: exactement le même délire ouais. 25 euros ouais. et pour moi enfin, ouais, je trouve que ça les vaut ouais, ils, ça... ouais. ils ont refait du coup c'est bien parce que je trouve que maintenant dans le, dans le monde de l'édition en France on, on fait un petit de plus en plus de reliés et je trouve ça hyper cool et, et euh, bradley bah, c'est ce qu'ils ont fait notamment avec Sorcery of thorns quand mm. ils ont sorti l'édition grimoire c'est ça, ouais, et ça. Est, en, et plus, en plus elle est hyper intéressante elle est, vraiment parce elle très est trop belle elle, elle, est, elle est trop belle et puis ils se il, bon même si dark rise pour le coup c'est vraiment la même couverture que euh, que, euh, que la vo mm. mais le jaspach c'est eux qui l'ont qui l'ont totalement fait mm. et pour euh, l'édition grimoire de Sorcery of thorns c'est la, la même couverture, mais en fait il y a un truc en plus. Non, c'est pas du tout la même couverture. Ah, c'est pas du tout la même couverture ah, Pas du tout Parce que je vois celle de An Enchantment of Ravens, qui, qui je pense. Est... Oui, ah, qui non, ressent C'est hein. pas la même en fait. Non, non, non c'est même... celle de.
0: En fait, je crois que c'est la même fan artiste. Ah oui Mais exactement. qui a entièrement fait. Une... En fait, elle, elle s'est inspirée de scènes du, euh, du livre et elle a refait complètement des couvertures qui sont, mais. Ouais, magnifique genre vraiment c'est moi déjà la couverture de base de Sorcery of Tones je la jolie tu vois genre c'est pas ce que ouais, je préfère jolie, mais c'est sympa tu vois mais alors vraiment les éditions Grimoire à ce jour je me demande encore pourquoi j'ai pas craqué mais surtout <rire> mais pour moi vrai que tu,
2: toi tu fait en fait. Mais j'ai vraiment
0: trop kiffé. après là aujourd'hui si je recraque pas parce qu'il est toujours disponible c'est simplement parce qu'en fait une... elle, elle est signée ma version euh, brochée en fait tu vois donc euh, ça, pour moi ça n'a pas de sens de racheter un livre alors que j'ai déjà une version signée à la maison tu vois ouais mais je les ouais, je trouve vraiment magnifiques. Genre, vraiment, je, après, j'ai grave kiffé Sorcerer Hearthstone, mais euh, je trouve que ce livre est beaucoup mentionné pour euh, dans, sur ce podcast, alors qu'en soit, c'est vrai que tu regagnes les morceaux. Mais souvent, à chaque hein. fois
1: qu'on en parle, c'est souvent, souvent pour dire ça, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Que, euh, un peu surcoté, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> mais ouais, du coup, et puis sur, ce qui est assez cool aussi avec ces livres-là, je trouve, c'est que sur tous les livres de Margaret Rogerson, en fait, ils ont vraiment mis ces livres à elle en valeur, puisque à chaque fois là, ils ont sorti une version un peu collector, que ce soit pour Vespertine, Sorcerer of Thrones, et là, là, récemment, ils ont sorti pour An Enchantment of Ravens. C'est beau en fait ce qu'ils font. Ouais, c'est euh, vraiment... Enfin, franchement, et puis moi j'avoue que j'aime beaucoup le trait de la fan artiste aussi. Donc, euh...
2: Ouais, ouais. Et Verspertine, c'est pareil. Alors pour, pour le coup, pour l'édition Grimoire de Sorcery of Thorns et pour euh, Enchantment of Ravens, je crois qu'il n'y a pas de jazz page, Mais pour Verspertine, il y en a un. Ouais, ouais. Il y en a un pour l'édition collector, du coup l'édition reliée. Et, euh, et ouais, franchement, elle est, elle est hyper sympa l'édition. Ouais. Hein. ouais, de ouf. Et euh, bah, sinon, Brad je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Après, bon, le. Le contenu même des livres, ça vaut pas trop le coup de l'aborder sur, sur un épisode sur les Oui, positions. non, ça, ça sert, sert à... rien. Non, mais sur moi, pour le coup, c'est. Mais un univers de me... qualité. C'est un univers qui me plaît chez, chez Brajlon d'ailleurs. Bah, J'avais postulé pour être sur leur partenariat, mais, mais je n'ai pas été retenue mmh. <rire> <rire> bah, En vrai, c'est un truc que je trouve cool avec Brajlon,
0: c'est que. Euh, déjà, même je trouve même sur les réseaux sociaux, bah, je trouve qu'ils ont une super bonne com, tu vois. Ça marche assez bien, les gens ouais, en parlent avec. En fait, et sans que ça tombe dans. Euh dans euh, une sorte d'euphorie de, de glorification de la maison d'édition euh, comme on peut trouver avec de Saxus tu vois <rire> c'est pas du tout le cas alors que franchement pour autant ils, ouais. ils respectent de ouf euh, leur, euh, leur, euh, leurs acheteurs je trouve qu'ils mm. font du bon contenu après moi c'est vrai que si j'achète pas de ouf chez eux c'est que même si j'aime bien le young adulte je préfère un peu un young adulte entre guillemets un peu de meilleure qualité, alors vraiment, je, je, moi-même, j'apprécie pas ce que je dis, mais enfin un peu plus travaillé, recherché, tu vois, genre par exemple ouais. Caraval, etc. En fait, c'est juste que à 28 ans, franchement, les gars, je vais vous le dire la vérité, les longs adultes, moi, j'arrive un peu à bout, quoi. Euh, et, et en plus de ça, les livres qui sortent, bah, moi, je préfère les livres en anglais. Donc, euh, au final, mmh. c'est pas une maison d'édition dans laquelle je vais aller beaucoup, sauf s'ils si sortent l'édition, là, il y a une novella en fait sur Sorcery of Thomes qui va sortir, je crois, d'ici quelques mois. S'ils la sortent direct en même temps que l'édition en anglais, il y a moins que j'achète, parce que comme ça, j'aurai les deux en même temps. Et... Ouais, ça, je, je suis d'accord.
2: Ouais. Mais tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, en fait, un compte pour chaque label. Parce ouais, que ouais. Marjlan, c'est vraiment énorme. Mmh. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Ils font de l'adulte, comme du young adulte comme de la beatlet, etc. Et en plus, ils ont un compte qui s'appelle les, les ladies de l'édition. Et ça, en fait, c'est vraiment un, un, un où tu vois un petit peu l'intérieur de la maison d'édition. quoi C'est vraiment les, les nanas qui gèrent le truc et tout. Et notamment pour, euh, bah, quand ils ont leur lancé leur, euh, leur partenariat, leur partenariat ils, ont, ils ont fait une vidéo justement où ils expliquaient qu'ils euh, ont pu retenir tout le monde. Ouais, ils ont même mille... 1900 candidatures. C'est énorme. <rire> c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Après, je crois que juste la maison d'édition en elle-même, la maison mère, Brajlon, elle
1: fait quand même des publications sous Brajlon et je crois qu'elle ouais. est quand même assez épique oui. fantasy ouais, dans ouais, le game, en fait ouais. en mmh. fait si on n'est pas fan de l'ambiance euh, Seigneur des Anneaux ouais c'est bah. pas enfin il y a beaucoup de choses un peu dans ce style là et nous c'est pas trop ce qu'on lit ouais. donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'en approche pas trop tu vois Pierre pével il y a quand même ce côté avec euh, toutes les créatures un peu mystiques enfin euh, mmh. un peu comme ça mais c'est du fantastique mmh. on retrouve ce côté là qui peut effectivement être je comprends que ça puisse être édité par eux ouais par contre un truc un peu galéré c'est eux le Wyatt
0: Club oui c'est eux ouais, bah, franchement moi je suis vraiment une gigabousse. moi vraiment ça fait 6 si, bah, mois je pense qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Leia Club
2: <rire> parce qu'en fait ça c'est ah, le... l e h -A. non, non L-E-Y-A ça
0: s'écrit
2: L-E-Y-A club. club et en fait ça veut dire le young adulte club sauf que bah, c'est pas une évidence sauf que c'est écrit tout attaché donc
0: moi en fait ça fait vraiment, mais je suis dit 6 mois facile j'étais vraiment en mode ouais Léa Club, Léa Club je sais pas ça a l'air bien.
1: Et sympa, en fait c'est le label Big Bang etc. Ouais c'est ça. Ouais, bah, ah elle mais elle... je con parce qu'en fait il y a une maison d'édition qui s'appelle édition Léa, L-E-H-A, ouais. Jeunesse et young Adult et c'est eux qui ont notamment édité euh, les libraires gauchers de Londres
0: Ah ouais non ça c'est autre chose encore. Mais moi vraiment je pensais que c'était un truc qui s'appelait Léa. Léa. <rire> et en fait c'est en allant sur leur compte un hein, jour j'ai fini par cliquer j'ai fait ah oh ouais.
2: Est <rire> genre vraiment je me suis vraiment
0: dit c'est et j'avais honte. Mais en fait, c'était un peu drôle, donc je vous dis quand même.
2: <rire> je propose qu'on passe à une autre maison d'édition, peut-être GovStream, qu on, qu on, a le symbole de la veine. Ouais. Alors, c'est une, une maison d'édition indépendante qui a été créée en 1982 et qui a été installée à Nantes. Je ne sais euh, pas que c'est n'importe quoi, à Nantes. Ouais. <rire> <rire> et à l'origine, en fait. C'est pour ça que c'est aussi vieux. C'était un éditeur qui ne publiait que des images sur le thème de la mer. Donc, en fait, c'était complètement une ah imagerie. Et alors, pourquoi sur le thème de la mer C'est pas étonnant parce que leur nom, Gulfstream, en fait, ça vient bah oui. d'un courant océanique. Bah oui. C'est incroyable, j'adore ce genre de. Dang ah, Et en sais, fait, ils des... ont toujours leur catalogue d'images. Donc, en fait, si tu vas sur leur site, tu vois leur catalogue d'images. Et ils font posters, affiches, cartes postales, calendriers même. Trop marrant. Et en fait, c'est pour présenter des illustrateurs. Et après, ah, du coup, tu peux, euh, tu peux faire un... Euh, appeler les illustrateurs, etc. Mmh. Et actuellement, quand même, ils ont plus de 1000 références. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est en 2002 qu'ils ont commencé à éditer, euh, à éditer des romans, et notamment des livres jeunesse. Donc c'est principalement comme genre dédié à la jeunesse, euh, enfants jusqu'à 15 ans, mais ils font aussi euh, plus. Ouais. Euh, et euh, bonne nouvelle, ils ont un esprit écolo puisque euh, tous leur, euh, tout, tout leurs images sont fabriquées avec des encres végétales et en France ah bah ça, ça c'est trop bien et ça c'est une très bonne nouvelle, nous sommes très heureux et évidemment le livre le plus populaire en ce moment sur Booknote c'est bien sûr Steam Seller de oui Ellie un coup de cœur,
1: vraiment. Moi, euh... Donc moi, de, de... Gulfstream, j'ai lu du coup la trilogie de Steam Sailors. Mmh. Le tome 1 a été un énorme coup de cœur. Après, je, tombe, je pense que le tome 2 et 3, j'ai mis peut-être 4, 4,5. demi. Mmh. Euh... Déjà, ils il publient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs français. Déjà, il mm. y a vraiment ce sujet-là, ouais. c'est qu'ils publient beaucoup ouais, d'auteurs français. Ils font, je crois, quelques trades, Je suis, trad. je, oh, suis pas ouais, sûre. Je suis pas sûre non plus. Mais moi, les trois que j'ai lus, les trois, c'est des autrices, des autrices françaises. J'ai mm. lu ouais. un contemporain et deux et enfin une saga donc Steam *et le parfum d'impératrice* en euh, qui sont de, du bah, du coup du fantasy. Mm. Euh, mais déjà, moi, c'est ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils nous font découvrir des autrices françaises et qui sont capables de faire. Des, des sagas, euh, des livres avec des univers en fantasy qui fonctionnent très bien parce que on parle énormément de livres en anglais, on en lit mmh. beaucoup. Mmh. Mais en fait c'est cool de voir euh, des maisons d'édition qui arrivent à nous proposer des choses aussi écrites en, en français mmh. et qui sont exceptionnelles. Moi franchement euh, Steam Sailors, ça a, par exemple ça regroupe beaucoup de choses que j'aime. Le steampunk, euh, les pirates. Euh, une ambiance un peu genre dans les airs en fait tout se passe en mode dans le dans le ciel etc mais version piraterie mais version c'est ouais. hyper innovant euh, le côté petite orpheline mmh. euh, machin qui se retrouve entourée de bourru pirates et tout vraiment on aime trop cette vie Franchement, euh, j'ai trouvé ça drôle, ouais. touchant, euh, franchement les aventures étaient hyper intéressantes. Des chapitres un peu longs, pareil pour le parfum de l'impératrice. Mmh. Mais très bonne nouvelle pour ceux qui ont lu le tome 1, l'autrice m'a confirmé que les chapitres du tome 2 seraient plus courts. Mmh. <rire> Donc fini le chapitre de 47 pages mmh. où tu n'en peux plus. Mais euh... moi, vraiment, c'est des sagas que, que j'ai... Trop 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 aimé et et puis le, le partenariat on aime bien comment il fonctionne aussi pour les services presse mmh. je trouve que c'est enfin je sais pas si vous que euh... non, oui. ah, ok non. Bah, en gros <rire> en fait à chaque fois qu'ils sortent un livre et moi c'est comme ça que j'ai eu le parfum d'impératrice et c'est comme ça que j'ai eu et derrière nous le silence mmh. qui est un contemporain qui m'a vraiment euh, je je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal, un peu ambiance, un peu, pas thriller, mais quelque chose un peu angoissant, tu mm -hmm. vois, euh, sur plusieurs points de vue, donc plusieurs histoires de, qui vont un peu s'entrecroiser euh, de jeunes euh, qui vivent des difficultés, donc euh, quelqu'un qui est, euh, le enfin, euh, une qui est kidnappée, je crois, par, euh, par son père, euh, qui a perdu la garde, euh, l'autre qui a tué son frère, euh, et il y en a une qui a subi des agressions sexuelles, je crois, ou alors elle a subi, sa copine a subi des agressions sexuelles et elle s'est suicidée ou un truc mmh. comme ça. Donc vraiment des, des jeunes adolescents qui vivent des gros traumas, en fait, et on suit leur histoire sous une forme de, de un pendu un peu journal intime. Et vraiment, mais c'était trop... Vraiment, j'ai été prise dans l'histoire. J'ai lu ce livre en moins de 48 heures, qui fait quand même 300 pages. Moi, je ne suis pas une lectrice hyper rapide, mais là, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que j'étais frustrée de m'arrêter dans ma lecture. Mm. Ça m'arrive pas souvent, tu vois. Même euh, dans les Sarah je n'étais pas comme ça. Hein, euh, de... <rire> là, vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, que ce soit du contemporain ou de l'imaginaire, il savait y faire. Et du coup, pour « Et derrière nous, le silence » et pour euh, « Le parfum de l'impératrice », ils proposent, en fait, de nous envoyer... Euh, on doit répondre à un questionnaire qui est un genre de Google Doc. On doit expliquer, euh, du coup, qu'est-ce qu'on veut comme livre, c'est quoi notre compte Bookstagram mm -hmm. ou de blogueur ou autre. Expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait choisir euh, cette personne, est pourquoi est-ce qu'on devrait être choisi nous, et envoyer notre demande. Et après, en fait, ils font une sélection, eux, parmi euh, les demandes. Donc, je pense que, bien entendu, il faut être honnête. Ils vont forcément choisir des gens quand même avec euh, un certain nombre d'abonnés parce que l'objectif du service presse, c'est mm -hmm. quand même de la de la visibilité. Bien sûr, ouais. Mais du coup, tu as... Tout le monde a ses chances à un moment donné de pouvoir recevoir un de leurs livres si vraiment il a envie d'avoir ce livre-là. Mm. T'es pas obligé d'avoir euh, tous leurs livres et t'es pas engagé à l'année, même pour les livres que tu reçois et que tu demandes, à devoir mm. poster des trucs et tout. Tu vois, mm. c'est hyper libre, c'est en mode genre euh, on vous l'envoie et après vous en faites ce que vous voulez et surtout c'est un engagement sur une fois quoi. Vous nous envoyez, vous vous donnez, mais vous n'êtes pas garanti pour les autres. Ils mm. adaptent aussi les profils, je pense, en fonction des typologies de livres mm. donc c'est quand même hyper intéressant.
0: Ouais. Et puis même, je trouve, que tu vois, que. Enfin, le... Moi les Steam Sailors, je trouvais que c'était des livres qui étaient vachement originaux aussi que j'avais dans ma Bible, parce que même déjà dans la forme du livre, c'est un forme broché qui est particulier un peu, il est un peu plus étroit en fait que les autres... Mm. Des autres livres et tout. Euh, les couves, ils ont fait un travail. Mais alors, vraiment, Incroyable.
2: les couves. Il vraiment le... des... enfin, livre, euh, de Lord, ils font vraiment des. Enfin, surtout leurs livres, au-delà de Steam Sailor, ils font vraiment un travail éditorial sur les couves. Ouais. Bah, le parfum super. de l'impératrice,
1: qui était le, leur bah, premier le relier. Magnifique. Là. Il mmh. est vraiment super beau. Ouais. Il est trop beau. Il y a des vraies dorures. Enfin, je crois qu'on appelle ça de la chaude. La ah oui, truc à chaud là, je trouve. Ouais, dis, ouais le truc ouais. à chaud là, ouais. pour dire que ça brille, quoi. Donc mmh. euh, en mode cuivré et mmh. tout. Ouais. Enfin, il y, y a des illustrations parfois dedans et tout. Franchement, c'est... Non. Ouais, même
2: il... Steam Sailor, vu que Enfin, c'est caché. Genre, il ouais, y a les cartes à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, oh, c'est trop beau. La carte du bâton oui, et tout, elle est trop cool. Et surtout, je trouve qu'ils ont... En fait, moi, je les ai connus par Steam Sailor. J'avais déjà lu, euh, lu le premier tome. Et en fait, j'ai encore plus découvert la maison d'édition. Grâce au salon de, de Montreuil ouais. euh, qui a lieu euh, début, euh, début septembre. Donc c'est euh, salon euh, début, septembre. début décembre, pardon. <rire> je ne sais bien il y a eu un, un, un bug <rire> début décembre euh, et bah, quand on y allait c'est vrai que leur, fin, leur stand en fait nous a vachement plu quoi. Euh, et on a pu rencontrer du coup Ellie Green qui a, ouais. qui a écrit euh, Steam Sellers et elle est hyper accessible genre vraiment, ouais, elle, même est vraiment sur euh... elle est adorable Ouf, mais elle est adorable on lui a parlé genre des personnages et tout et puis c'est même elle qui va te poser des questions Genre par exemple moi, trop je, cool, moi je, sais, je sais pas forcément comment aborder les auteurs tu vois quand je suis devant eux ouais. et du coup je viens pour lui faire signer <rire> mon livre et je pas trop lui poser comme question du coup elle me regarde et elle me fait alors c'est qui ton personnage préféré <rire> Et vraiment elle était, trop, elle était trop kiki et tout et puis c'est vraiment une conversation avec elle, c'est pas juste je vais te faire la petite dédicace ouais, ça. et genre je passe à quelqu'un mm. d'autre et ça expliquait pourquoi il y avait un petit peu, peu d'attente et, et tout mais mm. t'as as vraiment une discussion avec elle et sur les réseaux sociaux aussi elle est très accessible Genre, moi par exemple, quand j'ai fini euh, la saga euh, Steam Sailors, euh, bah, je me souviens que je l'avais taguée et tout euh, en story pour dire que j'avais fini, euh, mm. fini le bouquin et ce que j'en avais pensé. Et j'avais parlé après avec elle. Ouais, pareil. Euh, et franchement, elle, elle est elle hyper est, cool. Et franchement, je, je la trouvais, mais genre trop
0: gentille aussi par message. Genre, ouais, vraiment, c'était. pas, genre, c'était cool, tu vois. De...
1: Ça se voit ouais. que ça lui fait vraiment plaisir, tu vois. Ouais.
0: Vraiment, j'ai trop aimé parler avec elle
1: et du coup euh, ils ont aussi publié qui a eu un peu de succès ils ont publié Sorcier que moi j'ai pas lu, pas lu non mais plus ils ont fait il un très super beau il est, il est hyper beau et surtout il y a eu un vrai travail ils ont fait des cartes de tarot tout ouais. et tout et pareil le parfum d'impératrice je l'ai reçu <coughs> Il y avait un petit éventail dedans, ouais. euh, il y avait un petit sachet de thé, enfin euh, un petit truc de thé. Il y a eu un, un vrai effet de box, d'ouverture un peu sympa, ouais. je trouve, pour vraiment donner un petit effet waouh. Wow. Ils, ils font aussi des à côté de leur, pour leurs livres qui sont quand même euh, vachement beaux. Et là, en regardant un peu leur compte, j'ai vu qu'ils avaient aussi fait une saga euh, qui s'appelle. Euh... Enfin, je crois que c'est une saga, euh, j'en suis pas sûre, mais qui s'appelle Le crépuscule des âmes. Je sais pas ça vous dit quelque chose, vous Non. De Arnaud Druel, donc encore une, une, un livre euh, d'un auteur français. Mais ah oui, il, je vois la couverture en fait. Il est très beau en plus. Euh, ah oui, ça, oui, ça Ils ça font des belles couvertures. En fait, c'est notre
0: délire. Il y a des dorures, c'est un peu nos no types de couleurs. Vrai que ça que nous beaucoup. Tu mais par
1: exemple, pour... et derrière nous, le silence, euh, il a été publié sous la collection qui s'appelle Echo. Ouais. Et je crois que c'est un genre de label qu'ils ont dans Gulfstream qui est dédié à des livres. Un peu différent, ça reste du young adulte, mais je crois que c'est des sujets peut-être un peu plus... Euh, touchy, un peu plus difficile. Un peu plus touchy ou difficile, c'est dans les 15-17 ans. Et d'ailleurs, mmh. il a été sélectionné pour un prix euh, du Crédit Agricole euh, pour la part du livre. Donc, euh, il y a quand même des bons trucs. Donc, ouais, franchement, c'est une maison d'édition qu'on aime bien. Ils sont mmh. hyper ouverts, ils répondent bien. Moi, je sais qu'ils ont été partenaires avec moi pour, euh, bah, pour le Challenge des Terreurs. On oui. avait offert un, le premier tome de la saga SimSeller parce que c'était une de mes recommandations. Euh, et euh, voilà, c'est vrai que même au niveau du service partenariat et tout, ils étaient vraiment top. Voilà.
0: Ouais. Et puis même, ils sont un peu moins chers aussi. Hein. Il me semble que les Simser, c'est quoi 18, 17 euros, 18 ou 19 C'est un peu.
2: Je, non, ça que c'était bon, un. du
0: brochet. Euh... Ouais, mais ouais. 17 euros en brochet, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Enfin, sans se blaguer, aujourd'hui, on est sur du, un, petit, un bon 20 balles hein, sur du brochet aujourd'hui. Hein. Ça peut être genre du 20. Après, ouais, que... ouais, ça, genre, par exemple, Brass Jeune, trouvé un peu cher tu vois. Jeune, je crois que sur of Souls, je l'avais acheté 21 euros. Je m'étais dit, bon... À l'époque où je n'achetais pas des masses de livres, ça allait. Aujourd'hui, <rire> je permette... c'est un petit peu plus compliqué. Ah, c'est <rire> très compliqué, même.
1: Ouais, euh... c'est 17 euros, par exemple, pour les ouais. Steam Sailors. Et le parfum de l'impératrice qui est relié, avec euh, vraiment les dorures et tout, il est à 20 euros. Ah bah
0: là, oui, effectivement. Après, là, on était avant l'inflation des prix. Quasiment ouais. tous les livres, ils ont pris entre 1 et 2 euros, là, donc... Euh... Mm. Donc c'est peut-être plus les mêmes tarots. Mais, euh, mais bon, ouais. ça c'est un tout un autre sujet. Hein. On...
2: <rire> je pense qu qu'on à, à, euh, euh, à la prochaine pas. maison d'édition. En tout cas, c'est une maison d'édition qu'on vous recommande, si jamais vous ne connaissez pas. Ouais. Et du coup, la prochaine maison d'édition, on sait pourquoi vous écoutez cet épisode. Ah, de ouf, arrêtez de faire de faire ce vieux. Avec la vérité, nous, ouais. on le sait. On le sait très bien. On vous a dit, il y, aura, il y a du thé à mon avis dans chaque épisode sur les maisons d'édition. Ouais. On est obligé. Donc, évidemment, qu'on allait vous parler de la, la martinière. Ah, J'ai trop de choses à dire sur elle. Ah, je te j ai j ai j ai Trop de à dire. Je suis vraiment pas contente. Vraiment, je suis pas contente. Je suis de colère. <rire> voilà. Et je pense, je pense en plus, s'il y en a qui nous suivent sur Booksta depuis euh, peut-être assez longtemps, vous Au savez, moins, non, vous savez que... à mon avis euh, de ce que on chacune on, on en ah, pense. Bah là, parce ouais. qu'on a on, on avancé quand même. Un coup de gueule purée franchement cette expression elle me fume. Ah, J'ai poussé un coup de gueule en story quoi. <rire> Ma vie d'influenceuse elle a été mise en Du quand même pour revenir un petit peu sur la, la maison d'édition c'est euh, un groupe d'édition en fait la Martinière c'est pas juste une maison d'édition qui a été créée en 1992. Ils ont été rachetés en euh... ils ont racheté ou ils ont été rachetés non ils ont racheté pardon en 2004 les éditions du Seuil. Et le groupe La Martinière a été racheté, lui, euh, par le groupe d'édition Média Participation, qui détient notamment Fleurus, Dargo et euh, Dupuis. Ah, mmh. j'aime bien Fleurus. Et en fait, c'est un genre qui. Je sais pas si. En fait, ça regroupe tout. Parce que comme c'est tellement gros comme ouais, groupe, en fait, ils font absolument de tout. Et ils ont un label aussi, La Martinière Jeunesse. <rire> Où ils ne posent pas forcément du jeunesse. Non, mais... après, les Acotards, c'était sous La Martinière Fiction. Hein pas sous la jeunesse. Ouais mais quand elle est dans leur site c'était... bref, on va, ouais, voilà, on va on y on va arriver. <rire> euh, le livre le plus populaire en ce moment forcément sur Hooknode, c'est non pas Dakota mais Keleana. <rire> ça me fait vraiment du mal de dire Keleana de euh, Sarah Jimas. alors... <rire> Moi je propose qu'on commence quand même avec les traductions de Throne of Glass. Comme ça on, ouais. on passe le sujet et après on, on passe ouais. à... De toute façon on va parler que de Sarajimas. Ouais c'est ça, parce ouais, que de toute de toute façon, en soi c'est pas les façon, C'est le sujet parce que nous on n'a rien lu d'autre euh, ouais. chez eux. Mais pour commencer avec Throne of Glass, euh, déjà les problèmes de traduction se remarquent directement avec le titre. Exactement. En fait le, le nom du, du personnage principal
0: c'est Selaina. C'est un nom qui est assez particulier parce que ça s'écrit C-E-L-A-E-N-A. -E mais euh, Sarah Dimas n'est pas stupide. Du coup, à la fin de chacun des tomes, elle a mis une sorte de, de lexique et euh, de glossaire également. Où elle, où elle a notamment, mais dans ce, tout ce petit truc à la fin du livre, elle a mis la prononciation avec la phonétique de chacun des prénoms de, des personnages. Parce qu'en fait, ils ont quasiment tous des prénoms chelous. Genre il y a Kéol, etc. Et en fait, elle a très bien fait ça. Parce que par exemple, Keol, elle nous dit cache, vous prononcez Kéos, au lieu du S, vous mettez un L. Et Seleina, c'est écrit genre c'est Leina. Donc c'est pas difficile en fait. En fait, tu le
2: C, il se prononce pas que, mais il se prononce ce. Voilà. Et c'est surtout que
0: le AE du milieu du prénom, c'est un EI, tu vois.
1: C'est
2: du coup. Ouais.
1: C'est e -A
0: Ouais,
2: ouais. c -E C'est
1: Léana en gros quand tu le prononces pas. Ah, N-A.
0: Ok. Bon bah je pense que ça, je fais une faute <rire> d'orthographe, mais <rire> depuis avec son prénom. <rire> euh, mais du coup, c'est quand même Seleina ce qui est pas très compliqué à réécrire en phonétique française hein. genre tu mets s e l e y l, -L a c'est de
2: de de mettre un cas quoi zéro
0: besoin mais surtout qu'en fait tu viens changer le prénom donc déjà il y a ce problème là pour tous les on ne va rien dire pour tous les lecteurs jusqu'au troisième tome de Throne of Glass on est tous en train de se dire en fait on rigole à, 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 mais vraiment à gorge déployée et on est tout en étant complètement fatigué parce qu'en fait moi vraiment ma théorie c'est ils ont pas lu les livres ils ont pas lu... en fait ils ont traduit au fur et à mesure qu'ils lisaient la saga parce que pour en fait pour n'importe qui d'autre ce titre il
1: n'a pas, pas la deux ans de
2: comment ils ont renommé la saga désormais non mais ils ont pas renommé la ils saga jamais en la fait, renommé la saga ils, quand ils, euh, ils, ah, ils moi, ont je pensais été pour... il renommé trône de cristal mais, mais non mais non mais ça c'est euh, alors c'est pas j'ai lu je crois que c'est vraiment pas j'ai lu mais c'est qui qui a c Donc, en gros, c Ah en c'est les, les éditions de poche ils ont ils ont refait ils ont, ils, ont, ils ont appelé ça le, le trône de cristal. Ce qui est hyper logique! Qu'est-ce que
0: c'est littéralement la traduction mot pour mot
1: du titre en, en anglais? Voilà. C'était pas compliqué, hein? Mais non, c'était pas compliqué, compliqué. on a fait vous... trône
2: de fer. Enfin, c'est ça?
1: Bon, ouais. C'est pas
2: vraiment une traduction, mais c'est pas rare, le Trône de fer, venez, aventure. Ouais. Enfin, mais du coup, les problèmes de traduction ne s'arrêtent pas là parce que vraiment, je vous le dis, mais les lecteurs français qui ont lu cette saga en français on ne lit pas la même saga, si vous, le, si vous la lisez en anglais. On ne lit pas la même saga. Il y a une grosse différence entre les lecteurs VO et les lecteurs VF. En fait, il faut savoir que euh, la Martinière avait fait des premières traductions, ils avaient lancé des premières, euh, premières éditions qui ne sont pas avec les couvres qu'on qu connaît, euh, qu connaît mmh. maintenant. Et euh, en fait, il y avait des, des énormes erreurs. Euh, et il y avait euh, une, des pages entières. Enfin, il y a une page entière qui a été supprimée de la traduction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la censure pour un, pour un auteur à quel point c'est grave. Il y avait aussi des changements complets du sens de phrase, ouais. euh, des, des changements de temporalité carrément. Et en fait, il y avait un manque de description de pensée des persos, euh, de vêtements, etc. Et c'est avec ça, en fait, qu'on se dit, mais on ne lit pas du tout la même saga. Et en fait, votre, euh, votre approche de certains personnages ne va pas être la même euh, que si vous lisez en, en anglais. Et en fait, tout ça, ça a été euh, remarqué par une fille qui s'appelle Tatiana, euh, idée à lire sur, euh, sur Booksta, qui est notamment la community manager de DeSaxus, et qui a fait un article comparatif, en fait, euh, de la VO et de la, et de la VF, page par page euh, du tome 1, et vraiment, elle a, sur, son, sur son blog, elle a fait vraiment tout un article en mettant vraiment les, euh, les screens, etc., et pour vous donner une idée, il y a 55 chapitres dans le tome 1, il n'y a que 2 chapitres où il n'y a eu aucune modification, que 2 chapitres sur 55. Ça veut dire qu'il n'y a, a eu aucune modification, il y a eu des modifications dans tous les autres chapitres, ça veut dire passage supprimé, changement de sens de phrase, etc. En tout, c'est 5% du livre qui a été supprimé. Genre, à quelle heure Mais je en fait, je sais pas, vraiment, j'arrive pas à expliquer à quel point c'est grave, vraiment, la censure, notamment dans, dans, dans le monde de, de l'édition. Et en fait, depuis, ils ont refait des nouvelles éditions avec les couvres qu'on connaît, euh, qu connaît maintenant. Ils ont refait une trad. Et il faut savoir que quand ils ont refait la trad, ils ont vu l'article de, de Tatiana. Ils lui ont demandé son travail de traduction. Ils lui ont vraiment demandé son travail de traduction, en mode genre, envoie-nous euh, tes corrections, etc. Elle a dit, ok, mais vous me payez. Normal. Hyper logique, tu payes un travail de traduction. Ils ont dit non. non mais ils, ont, eux, vraiment, ils ont vraiment dit ils ont... Euh, toc toc de moi ta traduction je ne te paye pas. Et en fait euh, faut, ça... faut savoir que dans les nouvelles trad il manque toujours des phrases parce que Tatiana elle a, elle a refait du coup euh, un, une comparaison. Il y a des trucs c'est vrai qui ont été améliorés et tout, mais il manque toujours des phrases, des phrases complètes. Il y a des trad qui sont complètement erronées. Et pour vous donner un exemple, parce que oui j'ai ah. j'ai donné un exemple, euh, je vais pas vous lire la phrase en, euh, en anglais, mais je vais vous faire ma propre traduction. Du coup, c'est euh, vraiment un truc pas du tout, du tout, du tout spoilant. La phrase, c'est « Mais Céléana avait du mal à ne pas fixer sa bouche couverte de cicatrices » qui a été euh, traduit par « Céléana avait du mal à regarder sa bouche couverte de cicatrices ». Est-ce que vous vous rendez compte du changement de phrase total on passe ah ouais, d'un mais... truc à il, elle avait, elle avait du, euh, elle avait du mal à ne pas fixer. Ça veut dire que son regard a été bah hyper oui, attiré ça. par un truc où elle arrive même On pas à regarder de... le truc. Ça n'a pas de c est, c est... C est, ça a oui, sens. Ça n'a aucun sens. Un changement, changement un total euh, du euh, du sens de, euh, du sens de la phrase Et l'une des pires fautes, des pires fautes et qui est toujours actuelle euh, dans le livre, c'est qu'il y a un il y a un non qui a été remplacé par un oui. Genre vraiment, c'est un, per un personnage qui pose une question, je dirais pas du coup euh, pour pas spoiler, qui pose une question, et euh, le personnage en face va répondre non euh, dans la VO ou euh, dans la VE, je sais plus. Et en fait, ça a été changé par, euh, par oui. Bah, Genre c'est complètement débile C'est vraiment complètement débile Et euh, bah, mis à part euh, pff, ces gros problèmes de traduction, encore une fois, on ne lit pas du tout, du tout, du tout la même saga, donc c'est pour ça que je me dis, tous ceux qui ont commencé en... Euh, en lisant en, en, en français, moi j'ai commencé en, en lisant euh, le tome... Euh, non, je raconte de la merde. J'ai commencé avec le préquel et je l'ai lu en VO. Et en fait, j'ai lu le tome 1 en VF. Et là, je me suis dit, il y a, y a une énorme différence. Genre, il y a une énorme différence rien qu'avec le préquel en, mm -hmm. en, en, en VO et le, et le tome 1 en VF. Et j'ai détesté la VF. J'ai mis 3 étoiles d'ailleurs au, euh, au, tome, au tome 1. Et en fait, je me dis, les lecteurs qui commencent avec ce tome 1, mais ils doivent se dire, c'est quoi cette saga de merde, quoi parce que vraiment, tu as des... Genre, notamment, le, du coup, le personnage de Selena et Séléna, il euh, y a une approche totalement différente si tu lis en anglais ou si tu lis, euh, si ouais. tu lis en français. Et Moi, puis, à part ça... Euh... Ah, déjà, il y a aussi y a le sujet le, de la sortie du préquel.
0: En fait, là, le préquel, il a ouais. été sorti en troisième tome, en termes de, 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 de date de sortie. Il y a eu le premier tome, le deuxième, le préquel, le troisième tome, le quatrième, etc. etc. Le, le, le but du préquel... C'est euh, de nous introduire des personnages que Selena, a a rencontrés avant son arrivée, euh, avant, euh, bah, avant qu'elle rentre dans les mines de sel. Euh, et qui sont des personnages qui vont avoir une, euh, un personnage qui va devenir central. Dans... Enfin, deux personnages qui vont qui devenir vraiment, centraux. Mais genre, vraiment, quand je vous dis, c'est des, des personnages, bien. mais vraiment deux ouf. Genre, vraiment, les gars, de ouf. Et il se passe un truc à la fin d'un certain tome où si tu sais pas la charge... De... et l'importance de l'arrivée de ces... de ces personnages tu rates un truc de ouf ouais à ce jour la matière n'a toujours pas traduit ce tome
2: on est au tome il faut savoir qu'il est... qu y a le tome 5 qui vient de ouais, qu qui vient sortir qui a été traduit a quelques mois et genre euh, vraiment surtout qu'il se passe des trucs dans le tome 5 et en fait vous devez rater mais masse mais oui mais vraiment masse de de je sais pas comment dire de signification ou enfin euh, il se passe des il y, y a des clins d'œil en fait c'est ça exactement euh, qui, qui des, des trucs qui se passent dans le préquel et vous devez rater mais masse de trucs si vous savez absolument rien notamment sur les lieux mais où oui. va euh, l'héroïne mm. et, euh... et puis en plus il y a un lieu notamment qui est chargé ah, mais en, de en, en signification oh, mais
0: bien sûr pour elle c'est vraiment chargé en signification ah, il ouais. y a un perso en fait tout à l'heure et tourne autour d'un personnage, si vous ne connaissez pas l'origine de ce personnage, en fait, tu finis par deviner, hein, évidemment. Mais ah, c'est éclaté au sol, en fait. Genre, c'est vraiment, c'est nul. Il euh, y a d'autres personnages qui... Il y a des relations entre d'autres personnages aussi. C'est marrant. Le clin d'œil est là, mais le clin d'œil, il existe seulement si T'as lu le prequel, en fait. Ah, oui, tu sais ouais. pas, tu vois. Et je, je vous jure, à ce jour, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Oui. parce que pour Enfin, quel est le but de le sortir Genre, vous, vous allez le sortir après Kingdom of Ash quand tout le monde aura déjà tellement tout lu, frère, qu'il n'y a plus aucun intérêt ah ouais, de, de peu lire peu le préquel. Il n'y a plus aucun intérêt en
2: fait. de le lire après, euh, vraiment.
0: En fait, c'est. Puis même, genre, ce préquel-là, il euh, y a grave divergence dans les, dans les lecteurs euh, de Tron of Glass. <rire> Sur quand le lire Moi, je vous dis, je l'ai lu en troisième euh, position. En fait, je l'ai lu comme il est sorti et je regrette de ouf parce que je suis persuadée que si j'avais lu en premier, j'aurais eu beaucoup, mais alors vraiment des tonnes de plus d'empathie pour le personnage principal. Et ça, c'est ce que. Moi, je l'ai lu en
2: premier. Le... C'est ce que -là.
0: Smarties, elle a fait. Et en fait, tous les gens qui le lisent en premier, disent Ouais, j'avoue. Il y a grave une ambiance. Après, les gens sont là, ouais, mais tu vas oublier personne, je sais pas quoi. Ah, arrêtez de forcer, frère. Vous êtes vraiment des gigaforceurs, forceurs, fais-toi des notes. <rire> <rire> C'est ce que je te dis. Enfin, en si si bon, voilà.
2: Lire le préquel, peu importe si vous le lisez, euh, si vous commencez la saga comme ça, ou si vous le lisez après le, le tome 2 et juste avant le, le tome 3. Euh, en tout cas, il faut, faut vraiment le lire avant le tome 3. Mmh. Vraiment, faut vraiment le lire avant oui, bah, le tome 3. Si, ça a si sens. Si vous n'avez ouais. si vous, si vous pas encore commencé la saga, si vous en êtes qu'au tome 1 ou au tome 2, euh, et que vous le lisez, heureusement pour vous, en, en anglais, euh, lisez mmh. maintenant le, le préquel. Ouais, Mais en fait, ça, ça apporte une charge émotionnelle en plus. C'est ça. Le, le préquel. Et ça. moi, c'est grâce à ça que j'ai pu énormément apprécier l'héroïne. Et dès le tome 1... Euh, je la voyais tellement pas comme une gamine capricieuse ça, et une assassineuse de merde. Ouais. Parce que dans le tome 1, c'est clairement ça. Bah oui. Oui, même Alors là, par contre, même en VO, VO parler de
1: assassineuse.
0: Ouais. Enfin, assassine. Après, le mot, il n'existe pas, tu vois, en français. Mais...
1: Un assassin, une assassine, je crois.
0: C'est
1: vraiment ça vous, vous vraiment vous vous dites genre ah ouais c'est un moi c'est pas le
0: truc qui me choque le plus perso. Ouais, c'est un truc qui me choque de ouf avec Helena frère. Mais alors vraiment quand je vous avez eu Only Got One Job frère franchement c'était pas difficile. Les livres ne font même pas la même taille. Les différents tomes de Mais... la même saga ne font pas la
2: même taille. Mais le tome 4 et c'est pareil en parler deux... ça c'est ça c'est ce que
1: j'avais envie de dire c'est parce que déjà de 1 il y a les problèmes de traduction de 2 il y a les problèmes de livres qui ne sont pas traduits. Et est-ce qu'on peut parler du fait que vous voulez voler l'argent des gens c'est je, je vais le dire, c'est ouais. brutal. Mais en fait, à un moment donné, Sarah Gemma, ça, elle a sorti le tome 4. C'est littéralement un tome, le tome 4. Ouais, c'est euh, ça. Qui s'appelle euh... Queen of Shadows. Queen of Shadows, voilà. Donc, c'est ce tome. C'est un tome 4 unique en une partie. Donc, la saison en... En... en français. français. C'est même pas le tome le plus gros de cette saga. Mais c'est ça, Et donc, en fait, déjà, vous vous permettez de le sortir en français, sous deux tomes en deux parties, dont il y en a un qui fait genre 250 pages, et mmh. vous vendez ça genre 17 balles chacun. Ouais, vraiment, Mais vraiment, ouais. c'est du vol. Vraiment, vous volez les gens. Vraiment, votre, votre seul but, c'est de vous dire comment est-ce qu'on peut se faire le max d'oseille. Venez pas me faire croire que même Deux Saxus a réussi à nous faire un brochet <rire> euh, qui, tire la, qui tient la route, avec Christian City qui fait genre 925 pages, mmh. ou un truc comme ça. Et vous, vous êtes pas foutus de... de, de vraiment, un tome en deux parties, deux tomes, avec un qui fait 250 pages, le mettre à 17 euros, mais vraiment je vous jure que c'est une insulte c'est une insulte et franchement avec des erreurs de traduction c'est vraiment c'est médiocre vraiment c'est médiocre et vous êtes minable c'est pire que médiocre là c'est insultant et franchement quand je suis désolée si vous écoutez ça et que vous avez vous aussi fait votre story fièrement en mode ah j'ai enfin chopé le tome 4 truc mais si vous étiez au courant, si vous étiez au courant de l'anglais, vraiment, mais posez-vous des questions. Non, après, Lola, si les gens, ils n'ont
0: pas les... Enfin, s'ils peuvent pas parler en anglais, s'ils peuvent pas lire en anglais, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ils kiffent la saga, ils vont pas non plus hey, le balader, tu charges. vois. <rire> ah non, bah, non, déjà non, franchement, on ne peut pas faire la pub de téléchargement illégal. Moi, je suis vraiment pas d'accord là-dessus, mais en revanche, frère, il y a des bibliothèques. Genre, moi, tu vois, ouais, par exemple, ouais. personnellement, ça me dérange de mettre 17 balles dans une BD parce que en fait ça me dérange je vais mettre grave de l'argent dans un truc que je vais lire en un quart d'heure tu ouais, vois mais ça, je comprends. bah du coup je fais quoi j'ai un abonnement à la bibliothèque comme à l'ancienne je kiffe ma life j'ai jamais lu autant de BD de ma vie parce que ah, rien que j'emprunte je, j'emprunte j'emprunte et place
1: tu vois maintenant il y a je aussi pense des gens... y a une partie d'orgueil en fait je pense que moi c'est parce que je suis trop d'orgueil et en ouais, fait voilà, genre, même, même si la saga je la kiffe même si franchement je parle pas un mot d'anglais la vérité je vous donne pas mon argent parce que j'ai l'impression que vous m'insultez moi et tous mes ancêtres en proposant deux livres deux tomes à 17 euros chacun après je pense que c'est une question d'orgueil pas d un à mais moi je trouve ça dérangeant, moi je trouve ça dérangeant et genre vraiment c'est du vol, vraiment il faut me dire un truc c'est du vol genre vous avez aucun respect pour, vos, pour votre lectorat en fait vraiment vous aimez pas vos lecteurs, voilà moi je vais vous dire que vous aimez pas vos lecteurs, en fait c'est tout Non voilà. mais après tu sais ce que je trouve
0: coquette c'est que par exemple Empire of Sounds, là qui, est, qui a été traduit récemment, il est plus long que Good of Shadows mais il a tenu en top
1: Bah être qu'ils ont appris leurs leur parce qu'ils ont vu que les gens ont dit bah, en ça, fait c'était de notre gueule et oui, en fait, c'était le cas.
0: Bah oui, c'est ça. <rire> oui. <rire> et après, je me dis, après, tu vois que si Kingdom of Ash, il le sépare en deux, franchement, Ferrenov, il fait déjà 1000 pages en anglais. Oui, en anglais, Moi, moins qu'il
1: fasse 1200. Si en français, tu vois, ça. Euh... Donc là,
0: franchement, Ferrenov, enfin, je veux dire, il y a un moment où... 600 les, les... pas chacun, C'est ça on prend
1: 1200, c'est dur. Comprends. Et encore, excusez-moi, les éditions Pléiades ont sorti le compte de Monte Cristo en un seul tome. Et oui, mais c les éditions
0: Pléiade c'est des, des tomes qui sont reliés, etc. Patati, patata, rin, 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 on s'est compris. <rire> Maintenant... Tu vois, ils auraient sorti Kingdom of Ash, j'aurais même pas sourci j'aurais dit ouais frère non, mais là il y a un des tomes qui fait 250 pages mais c'est ça mal. ils sont ils petits quoi, et vraiment ouais. moi j'insiste c'est comment ça vos livres ils font pas la même taille les gars mais genre vraiment à quel point vous, êtes... vous manquez de professionnalisme genre déjà les pages les feuilles ne sont pas de la même couleur entre les tomes il y en a qui sont jaunes il y en a qui sont blanches il y en a qui sont et dans tous les cas ils sont transparents frère <rire> dans tous les cas ils sont sans. mais c'est ça, ça fait pas... les livres ne font pas la même la... 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 Enfin, vraiment je sais pas ça... moi ça me choque de ouf ça dans ta bibliothèque, il y a des vagues entre les différents Merci tomes d'une même saga. Maintenant, elle... ah franchement, c'est un motif de revente. Vraiment, c'est un motif de revente. Ça, pour moi, c'est un défaut. Ah ouais. un... Oh, ça. Je... Oh, par... Pardon, il y a eu un petit défaut. Genre, C'est pas... en fait, normal. Il <rire> hein, n'y Genre... Genre, a pas de. Ouais, désolé les gars, il on... y a eu un problème d'imprimeur. Il n'y a pas de problème d'imprimeur. Ils ont demandé à l'imprimeur qu'il fasse ça. C'est oui. choquant en fait. Ah, Peut-être qu'ils ont changé d'imprimeur entre les différents trucs. Mais frère!
1: Mais les imprimeurs, ils peuvent tous... c'est toi qui donnes trop mal à l'imprimeur à un moment donné, euh... il faut arrêter. c'est vraiment le je... métier, qui à ton taf en fait. Faut arrêter, en vrai,
0: vraiment jusqu'au bout. Et ma... en plus, j'apprends que c'est une maison d'édition qui est vieille. Ouais. Genre, vous, jusqu'au bout du... du truc là, vraiment, vous foutez de la gueule du monde. Genre, vraiment, vous êtes. Vas-y, je vais pas vous insulter, mais la vérité, franchement, c'est pas l'envie qui Attends, est-ce
2: que ce qui arrive, on va finir Ah ouais, bah là, je pas, pas, pense que va finir par se passer. conclusion sur Throne of Glass, c'est Lisez la saga en VO parce que c'est. De toute façon, on a fait un focus Sarah Jimas sur l'épisode ouais. juste avant. Donc, euh, on peut que vous recommander cette saga. Encore une fois, c'est ni l'auteur ni le contenu qu'on euh, qu critique. Mais euh, lisez, si vous lisez. Pouvez, dans... Si vous avez la. Si, oui, si vous, surtout si, si pouvez vous pouvez lire en anglais.
1: Que... Franchement, passez le pas. Et moi qui aussi euh, lis en anglais, j'ai rencontré des difficultés parfois à la lecture. Mm. Moi, pour le coup, autant. Je, je sais pas. C'est vraiment des livres où Assassin's Blade, je sais que je l'ai. Je l'ai abandonné en anglais parce que j'étais à un moment donné où juste je butais sur beaucoup de mots et tout, c'était compliqué. Mais en fait, maintenant que j'ai lu les tomes euh, bah, 3, 4, 5, 6 là en anglais, c'est un rythme à prendre en fait. C'est que ça peut être compliqué un peu au début mm -hmm. et après, euh, voilà. Après, je pense que c'est du même niveau, pour, à mon avis, sans avoir lu du Libard Hugo en anglais, mais je pense que c'est un même niveau de difficulté que Moi, le... j'ai trouvé que ah, Throne of
0: Glass, ouais, ouais, ouais. était sa, sa saga la plus facile à après, lire si en anglais. En anglais hein. Genre, Christian Soulou. Euh... Si tu commençais
2: avec le tome à, à... Avec le tome 1, bon, perso moi euh, j'ai com... recommencé à lire en anglais, enfin je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en anglais pour mon propre plaisir, ouais. c'était The Assassin's Blade. Parce que si... Après je lisais en anglais euh, genre euh, quand je faisais mes études de lettres, mm. mais euh, vraiment pour mon propre plaisir c'est ça qui m'a mis, la... mm. mis à la VO et c'était The Assassin's Blade. Je l'ai mis lu pendant, euh, franchement je l'ai fait traîner pendant plusieurs mois, je l'ai mis en pause je sais pas combien de fois, et en fait je m'y suis... suis tenue. Et après, quand j'ai fait le switch en VF avec le tome 1, j'ai fait No way, je repasse à la VO direct. Bah oui. et, euh, et après, vraiment, ça a coulé tout seul. Mm. Mais absolument tout seul. Donc euh, bah écoutez, on peut que vous recommander de lire en anglais si c'est possible. Mais bien sûr, pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais, on comprend tout à fait. Et, personne bah n'ira bah personne oui. vous jeter la pierre si vous achetez, euh, si vous achetez euh, la martinière. Bien bah sûr hein. qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. <rire> vraiment, ouais. genre, on a trop envie de savoir ce qui se passe. <rire> donc euh, on comprend que
1: la tentation soit trop forte. C'est dommage, mais bon, euh, mm. vous n'avez pas le choix. Mais mm. du coup, bah, envoyez-leur des messages hésitez dites-leur, arrêtez de foutre de notre gueule et faites un effort. Mm. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller de faire. C'est ça. Et, et maintenant, euh, on va rentrer sur, un, sur... Un sujet. Donc, c'est eux aussi qui éditent la saga à Cotard, donc ouais. euh, A Court of Thorns and Roses mm. de Sarah jemas euh, qui est donc un palais d'épines et de roses en français. Euh, c'est une saga qui contient du coup euh, 4 tomes, dont 1,5, euh, enfin 3,5. En fait, entre... c'est ce qu'on appelle un demi-tome. Voilà, un demi-tome. Donc, en tout mmh. il y a 5 livres dans mmh. cette saga. Et euh, ils ont tout traduit. Ouais, tout ce que est Ils sens. ont tout traduit. Euh... Par quoi commencer C'est une saga qui initialement était voulue à être du young adulte. Ouais. Euh, qui, à mon sens. Ah, pour moi, n'a
0: jamais été beaucoup, beaucoup, beaucoup du. Pre le premier, le premier tome
1: Voilà, le premier. Mais dès le deuxième tome, c'est du. Et encore, le premier tome, il y a quand même quelques trucs. Mais allez, tu sais quoi On vous l'accorde. Ouais. On... À partir du deuxième tome, il y a des scènes de sexualité explicites. Mais explicites. Ouais. Clairement. En, en UK et US pour les éditions, je crois que c'est Bloomsbury euh, au Bloomsbury, UK ouais. et US, je sais plus. Euh... C'est Bloomsbury pour, c les pas c Bloomsbury pour les Bon, c'est Bloomsbury. Il est clairement mis dans du new adulte ou en mode plus de. Euh... Ouais, mais en fait, là, en fait, il a
0: été réédité et après la réédition, ré il est passé en NA. Mais à la base, il était sorti envoyé à ma connaissance.
1: Mm.
0: À ma connaissance. Après,
1: mais franchement, il ouais, euh...
2: est sorti en young adulte. Ouais.
1: En tout cas. Euh, du coup, il était quoi qu'il arrive, même recommandé à plus de 16 ans minimum, sur euh, voire plus de, même plus de 17 ans, j'avais vu sur le site de Bloomsbury à l'époque. Sur les, les trois premiers tomes. Après. Oui pour, le... non, pour les trois premiers tomes, quand j'avais regardé sur Bloomsbury c'était ouais. plus de 17 ans que pour les trois premiers tomes euh, et le quatrième tome, donc euh, en palette de flammes d'argent a été clairement euh, sorti en juste en tome euh, 4 adulte, directement en plus ouais. 18 et c'est d'ailleurs à cette occasion là qu'ils ont, qu ont tout réédité avec un changement de couverture parce qu'ils voulaient sortir des couvertures qui faisaient trop young adulte mm. trop jeunesse pour passer sur des couvertures qui marqueraient plus la saga sur une saga adulte qui était vraiment le cap que prenait désormais cette saga. Mm. Donc Court of Silver Flames, un palais de flammes d'argent, a clairement été sorti sur du plus 18. Mm. Maintenant, petit 1, ont-ils suivi euh, le changement de couverture
0: Évidemment que non. Évidemment ah, C'est une surprise donc, pour vraiment, personne. Euh, ce livre, il est sorti avec une couverture très similaire au final aux trois premiers en fait, les 000 autres 000. ils avaient
1: copié et après en, en fait ça. ils ont refait à leur sauce du coup la... exactement, la d'ailleurs
0: ouais. une couverture qui fait beaucoup plus penser à faire canesta genre bah ouais, la, la alors, mèche moment, qui la est la lâchée mienne, comme là, ça là, euh, foutu, genre
2: qu'est-ce qui qu'est-ce qui est là
0: mais surtout c'est moi je veux dire vous vous moi c'est dit c'est un livre que j'ai lu trois fois en un an c'est mon livre préféré de l'univers tout entier j'ai passé ma vie à me dire mais comment ils allaient traduire ce livre Genre c'est impossible qu'ils arrivent à le faire sortir en... Bah ils ont supprimé
1: des scènes, déjà. Pas toutes, mais ils ont supprimé quelques morceaux.
0: Ouais, ils sont en fait ce qu'ils font... Alors déjà, moi avant de parler d'Akoestaf, je pense que c'est important qu'on parle aussi de la traduction d'Akotar. Dans Akotar, on est en fait sur le même schéma que pour tourner d'Homme Glace, il y a des passages qui sont supprimés. Il y a souvent des passages qui sont supprimés, d'ailleurs concernant rissand Miskin, ce mec n'a pas le droit de pleurer. Parce qu'il y a des passages où il pleure en anglais, on a littéralement supprimé la phrase où il pleurait il euh, y a des passages où Fer va dire par exemple euh, à un moment elle euh, bref il y a une transformation qui s'occupe chez elle qui s'occupe qui s'occupe non
1: qui s'occupe qui s'occupe mmh. okay. qui s'occupe
0: qui occure qui occure <rire> occur chez elle et qui fait qu'elle voilà elle, elle devient entre guillemets un peu une nouvelle personne sa grande soeur Nesta étant la peste qu'elle est elle se fout un peu de sa gueule et là il y a Fer qui dit un truc un peu vulgos et Nesta est, est genre choquée le truc vulgo c'est passé à la trappe dans la, dans la traduction. Du coup, en fait, Théa, t'es choquée en fait. Pourquoi Nestal est genre, grave outrée C'est la façon parce qu'elle dit juste Je mange et je bois. Et je dis Pourquoi elle
2: fait On dirait Oh my god C'est vraiment ça, c'est en mode Waouh
0: quoi Genre, vraiment, je suis choquée, je suis un peu dégoûtée. Et évidemment, vous imaginez bien qu'elle ne dit pas que ça en anglais. Donc, mais du on est encore dire.
2: sur complètement de la censure.
0: Exactement. ouais euh, Et c'est plein de trucs comme ça. Et surtout, en fait, il y a un truc, mais vraiment, c'est la traductrice, vraiment, je peux pas
1: m'avoir. Je suis vraiment désolée. Non, elle est nulle, franchement, elle est change nul. de nulle. Non, franchement, je vais méchante, ouais. mais soit tu reprends des cours, va à l'université, il y a des, un master édition qui est top euh, à l'université Paris Diderot euh, voilà, je sais pas. Fais quelque chose, Marus, va refaire une étude d'anglais, t'es pas douée. Si même nous, si même Smarties, elle est en train de faire une meilleure traduction que toi, frère, c'est qu'à un moment donné, si tu confonds le yes et le no, c'est qu'il y a un problème. <rire> Remets-toi en question, tu n'es pas faite pour ce métier. Enfin, genre vraiment, euh, je sais pas, fait C'est la boulangerie, j'en sais rien, mais genre vraiment, change de métier, genre vraiment c'est pas possible, je suis désolée, mais je veux bien être... Non, mais elle modifie... Enfin, mais... Pas, mais elle... Tu modifies littéralement
2: le texte à un moment donné pour prendre bah, des questions. Je que pense qu'il y, y a une volonté aussi que ça passe en jeunesse. Mais c'est ouais. ça! Mais bien sûr! En fait, tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été totalement censuré. Oui, mais censuré le yes-no, tu vois. enfin... Oui, non, mais ça, je, je en suis vraiment. Ça, quand même pas doué la go. Mais tout ce qui a été. Sur Akotar, tout ce qui a été vraiment ouais. censuré, il y a notamment les scènes de, les scènes de sexe qui ont été euh, en grande partie euh, charcutées. Euh, charcutées, mais ah, il reste quand même de l'explicite. Ah, il reste de l'explicite, hein! C'est hein. ah, carrément! Ah, en fait,
0: il y a un moment, si tu, tu retires l'explicite, tu retires le livre, en fait. Donc, elle a laissé une partie. Parfois, ça, je comprends pas. Elle laisse des trucs, elle en retire d'autres mais par exemple il y a un truc vraiment mais chez elle moi c'est vraiment c'est parfois c'est vraiment le en truc fait c'est le truc où je me dis c'était pas difficile je crois qu'elle s'appelle alors Alnor, c'était pas dur tu vois elle va rajouter des vouvoiements mais à des endroits vraiment je comprends pas faire elle est giga quand je dis giga pote elle est pote avec Cassian et Adriel comme moi je suis pote avec Lola et Smarties elle les vous voit les gars je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça n'a pas, pas de sens qui vous voit ses potes personne frère Personne,
1: personne, <rire> personne,
0: insistant sur le P <rire> Non, mais vraiment, personne ne fait ça, sauf elle, frère. Peut-être que toi, tu vous vois tes amis. Après, le reste du monde ne le fait pas. Donc, vraiment, ça, je comprends pas. Et en fait, ça vient changer la dynamique entre les personnages. Ça vient, en fait, ça, c'est un truc aussi dans Throne of Glass. J'ai lu... essayé de lire un chapitre du tome 2 de Throne of Glass en français. Frère, c'était tellement gênant que j'ai dit, je peux pas me faire ça. Ouais, Genre, non, vraiment, je ne peux pas. Et pourtant, moi, c'est des livres. Ça m'a pas empêché, enfin, j'ai lu les trois premiers tomes, même le, le 3.5, je les ai lus tous, tous en français parce qu'à l'époque oui, oui. je lisais très peu en, en anglais. Et vraiment genre, <rire> je me sens, c'est avec le troisième tome où je me suis vraiment dit là vous foutez de ma gueule. Et pourtant franchement quand je vous dis les gars, moi quand je suis arrivée sur Bruxelles, j'étais un petit ange. Moi je voulais tout apprécier, je voulais être trop bon public, je voulais pas être, euh, je voulais pas être arrivée avec mes gros sabots de ma frelou euh, dans la vraie vie tu vois.
1: Ça a bien changé depuis le temps. <rire>
0: <rire> devinez, Chasse de le Naturel, il revient en galop <rire> euh, et genre vraiment j'étais en mode, mais là le troisième tome c'est écrit vraiment je me souviens, je me suis dit mais c'est écrit archi archi petit frère et les pages elles sont tellement transparentes je peux voir littéralement ce qu'il y a écrit derrière donc là en fait c'est à ce moment je me suis dit je vais m'acheter une liseuse comme ça je peux mettre le livre sur ma liseuse et je dirai plus tranquillement, genre ce sera plus agréable à la lecture tu vois et à ça, euh, les couvertures en fait ils reprennent le design de la couverture à l'ancienne mais c'est genre avec une sorte de truc un peu brillant, les dos, ils sont hyper moches. Mo Entends, franchement, les Kéléana, moi les couvertures, je les trouve pas immondes, tu vois. Franchement, mmh. les, en, fait, les, en fait, surtout les couvertures en anglais, elles sont tellement moches, frère, ouais, sont... que c'est pas de plus difficile. je les trouve pas bleu. belles non plus, genre, je crois Ouais, mais, oui, comme... mais moi, je trouve que c'est mieux. Enfin déjà, c'est vraiment, c'est mieux. Après, les choix des couleurs, je suis pas fan. Mais en tout cas, je trouve le, le format et tout, c'est pas dégueu. Là, sur euh, à cotard, il fait un truc brillant. C'est moche, frère, c'est moche. Et vraiment, enfin, l'intérieur, je ne comprends pas la volonté de vouloir modifier un, un, une saga. Parce qu'en fait, vous savez, on sait très bien pourquoi ils ont pris à Cotard. Parce qu'ils savent que c'est l'une des sagas en fantasy qui marche le mieux. Mmh. Genre, ils savent qu'ils vont se faire des thunes de ouf avec ça. Et donc, bref. Donc, moi, je dis tout ça. Je passe en anglais pour pouvoir lire à COSF parce qu'à l'époque, il n'était pas encore traduit. Ça devient le coup de cœur euh, interdimensionnel que c'est devenu pour moi. Mais vraiment, je vous jure, je me suis, tout de suite, je me suis dit, mais comment ils vont pouvoir traduire ça parce qu'en en fait, la martinière fiction, qu'on le veuille ou non, ça a un aspect très jeunesse et, euh, et, euh, et tout ça. Bref, non, c'est pas... Que enfin, il sort et là, en fait, c'est le drame. Enfin, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Moi, je vous le dis, j'ai 28 ans. Même si j'étais pas musulmane, je serais gênée à l'idée de lire ces scènes de sexe. Elles sont, elles sont vraiment hard, les gars. Enfin, genre... Euh, je sais pas, franchement, si c'est filmé, les gars, c'est pas... Euh, c'est pas euh, un petit film érotique. Hein. Les gars, genre, vraiment, c'est chaud de ouf ce qui se passe dans ces scènes. Mmh. Donc, eux-là alors qu'il y a des petites gamines de 14 ans qui lisent ces livres. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Ils traduisent ça. Il n'y a pas vraiment d'arrière. Vas-y, vas-y. Parce qu'il y en a, ils aiment trop dire. Il y a un petit non, avertissement sur le dos de attends, la, du
1: livre. Mais ça, l'avertissement, il est minuscule. Et déjà, rien que sur les trois premiers tomes, ok, je, je, je reviens en arrière, j'ai revu un peu ce que j'avais. Donc, ils avaient mis sur leur site à partir de 16 ans. Ok bah, pardon, Ils l'ont envoyé en service presse
0: Le, on parle d'AQSF hein. euh,
1: non là c'est un palais d'épines et de roses et un palais de colère et de brume ah, oui. ils l'ont envoyé en service presse alors qu'ils ont mis à partir de 16 ans sur à une influenceuse qui avait 14 ans donc en fait à partir de ce moment là là il n'y avait même pas de je vais je, je vais parler après de, du travail qui a été fait par rapport aux libraire etc mais rien que là vous aviez un taf à faire. Mm. Vous mettez un âge à partir de 16 ans, vous le respectez dans les influenceuses auxquelles vous l'envoyez. Non, vous en avez rien à foutre parce que vous savez que l'influenceuse elle a pas mal de, elle est pas mal suivie, vous savez que c'est une saga qui est tendance auprès des plus jeunes, vous en avez rien à taper. Et à côté de ça, on a du coup ACOSF qui est censé sortir en mode adulte, Ellie est en PS, mais dit est actuellement sur ses épaules. Judy s'en est allée. <rire> Donc, moi, j'ai eu un retour, en fait, euh, les libraires, quand ils reçoivent, euh, ils ont un algorithme, en fait, avec leur serveur, leur back-office, quoi qu'ils utilisent de leur côté, il y a un algorithme automatique de, de catégorisation qu'eux, ils ont, qui se fait par rapport aux données qui sont fournies par les maisons d'édition. En partant de ce principe-là, le, le du coup, il faut savoir aussi que c'est quand même publié sous, certes, fiction, mais c'est fiction J. J pour jeunesse et c'était édité donc sous la martinière jeunesse. Donc déjà problématique c'est que sous un, sous un non jeunesse et un label jeunesse, vous, vous publiez un livre qui est adulte et les maisons d'édition avaient ça comme lecture de plus de 13 ans les libraires. Les libraires selon l'algorithme c'était lecture à partir de 13 ans. Et ensuite il, il était affiché chez Gibert euh, dans les romans 15 ans et plus ouais. donc euh, avec de la new romance notamment un peu bon, c'était un peu bisexuel à côté des Kéléana ils avaient mis tous à côté des autres et il était, euh, bien entendu, publié euh, comme étant un roman adolescent chez la FNAC. Mm. Et par contre, euh, le, un palais de colère et de brume donc le tome 2, qui était censé être à partir de 16 ans, il est avec des scènes de sexe explicites. Et vraiment, j'ai sous les yeux les screens de certaines scènes. Enfin, ce n'est pas pour des enfants de 13 ans. Et non, en non. fait, eux, c'était écrit sur la FNAC, roman adolescent à partir de 13 ans. Et en fait, ce que je leur reproche de ouf, c'est qu'à partir du moment où même on a fait les causes pour leur dire, les gars, il y a un problème dans tout ce que vous avez fait, il n'y a rien qui va. Ils n'ont rien fait. Ils m'ont juste répondu une fois dans ma vie, pour me confirmer que euh, le nouveau tome d'Akotar ne sera pas publié sous la loi 49-956, euh, qui est le, plus, le label jeunesse. Il ne sera pas mentionné. Mais par contre, rien à faire sur le reste. Vraiment, mmh. on s'en tamponne. Genre vraiment, zéro effort. Mmh. Et ils ont même, eux, mis entre les mains des plus jeunes de 14 ans, des livres qui sont censés avec ah, des scènes explicites. En fait, pour moi, c'est une irresponsabilité, mais c'est vraiment Je... Je... outré, voilà, juste outré. Mmh. Et franchement, et tu vois, ça, c'est bien la preuve euh,
0: qu'il y en a qui aiment trop faire de la zumba, tu vois, sur, euh, sur Bookstar et dire, ouais, non, mais c'est la... la responsabilité des parents de vérifier les lectures des... de leurs enfants, patati, patata, quin, alors que enfin là, il y a volonté des maisons d'édition de pervertir un peu la jeunesse Franchement on peut me dire vous, vous savez vous pouvez me faire la zumba que vous voulez La comédie à que vous voulez J'en ai rien à carrer Là il y a volonté de la à jeunesse De mettre des livres avec du contenu pornographique Dans les mains d'une gamine Une gamine à 14 ans Tu es une gamine Une gamine de 14 ans Vous avez pas de race Franchement il n'y a pas d'autre moyen de dire ça Genre vraiment vous avez pas honte Franchement la vérité vous avez pas honte Genre là vraiment si vous écoutez ce ça vous avez pas honte Genre, vous ne vous dites pas, euh, vous vous mettez pas
1: avec la psychologie de cette gamine, en fait. D'ailleurs, euh, je viens de relire ce que j'avais écrit, et ils avaient proposé à cette fille euh, de recevoir également le tome 4. Elle avait 14 ans.
0: Et franchement, la vérité, je déteste. Genre, vraiment, vraiment... Tu vois, autant de Saxus, ils me foutent la haine. Non, quoi que là, franchement, avec la, le truc de l'adolescente où ils n'ont pas payé le taxi et tout, et moi, vraiment, j'ai commencé à vraiment bien les détester et tout. Mais j'étais pas dans le boycott. Moi, personnellement, je boycotte la martinière. Vraiment, je ne vous donnerai plus jamais de ma vie. Et je regrette de vous avoir donné les sous que je vous ai donnés pour euh, les premiers termes de parce que vraiment, vous avez comme volonté de... En fait, je sais pas, vous ne hey, regardez jamais la télé. Vous n'avez pas vu l'impact de la pornographie sur les adolescents. Genre vraiment, vous ne réfléchissez pas ou quoi Genre vous ne savez pas à quel point c'est un, pro... en fait, un problème. En fait, c'est un problème, c'est de santé publique la pornographie chez les adolescents. On a... on avait,
1: à ce moment-là, on avait même regardé une étude de l'Inserm. Je ne sais pas ouais. si tu connais euh, Smarties. Bon, de l'Inserm qui disait que l'exposition précoce à du contenu pornographique pouvait conduire euh, les jeunes à des nombreux comportements à risque. Enfin, je veux dire, c'est un fait, genre, on, on voit qu'elle pense à quel point ça détraque le mental. Mm. Surtout quand on voit que ces mm. scènes-là, on est quand même pas... On parle quand même d'un personnage qui a des traumas. Bah oui et Qui, du coup, a une sexualité mm. qui n'est qui pas normale, puisqu'elle est en lien. En fait, en lien, ouais, ses sa
2: sexualité, elle est vraiment en lien avec tout ce qu'elle vit. Et même, en fait, au-delà de la sexualité il a pas juste pour les scènes de sexe que oui, c'est oui, classé est ça. en adulte. Ouais. Je veux dire, le personnage, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le livre préféré d'Eline, on a beau dire que ce livre est plein de scènes de sexe, c'est pas pour ça que c'est le livre préféré bah, d'Eline. <rire> c'est vraiment, il y a un parcours du personnage principal et c'est une fille qui est en dépression. Ce livre ouais, parle de ça. dépression. Et ce livre parle de dépression pour les adultes d'une adulte. Et mmh. c'est ça en fait le problème, c'est sa sexualité, elle a vraiment un impact en fait sur sa, sur sa vie sexuelle et je pense que c'est quand on a euh, quand on a bah, quand on a 14 ans ou même 16 ans on n'a pas forcément la on n'a pas du tout la maturité tout. Pour, euh, pour aborder euh, pour aborder euh, ce genre de trauma et ce genre de livre, encore une fois, au-delà de l'aspect purement sexuel, mais encore plus, si tu rajoutes des scènes de sexe explicites, c'est pas possible de laisser des mineurs lire ça, quoi. Je sais pas, en fait, et surtout le truc, c'est que, on a toutes ces... Enfin, moi, mon adolescence,
0: elle c'est un peu triste, ça à dire à 10 ans... C'est comme les années 2000, c'était pas l'année dernière, c'était genre il y a 20 ans, mais du coup c'était il y a 10 ans mais je me souviens quand même très très bien. Et je me souviens à quel point je pensais que j'avais la maturité nécessaire pour pouvoir lire certaines œuvres, regarder certains films, etc. etc. Moi aujourd'hui avec le recul, je me rends compte que je ne savais pas, et parce qu'en plus quand t'es adolescent tu veux trop devenir adulte vite, je savais pas à quel point je me faisais du mal à l'époque. Et à quel point il y a des choses tu vois qui m'ont détraqué, il y a des choses que... Tu vois, rien un truc bête, tu vois, mais quand j'ai appris que ma première copine, elle avait perdu sa virginité, on avait 13 ans, moi vraiment, je me sens que physiquement, même, j'ai été en choc parce que j'ai pas pu bouger après ça. Tellement ça m'avait choqué. Imaginez des meufs à qui on donne ce genre de livre à lire, mais genre, c'est impossible. Vraiment, les gars, c'est impossible que. En fait, c'est très rare les adolescents qui sont capables de se préserver à cet âge-là. Parce qu'elles vont... elles ont envie de devenir grandes. Elles ont... En fait, c'est naturel dans l'adolescence de vouloir devenir plus grand. Et en fait, elles vont pas se préserver d'elles-mêmes. Et vous, vous les préservez pas non plus, en fait. Enfin. Certes, tu peux avoir une maturité, je dis pas que vous êtes toutes des bébés, etc. Mais vous êtes responsable de certains actes, etc. Mais enfin vraiment les non, filles genre, je... quand vous
1: avez 13-14 ans et que vous nous dites non mais ça va ça me choque pas je suis mature je suis désolée mais je, votre mais avis je, je... le considère même pas en fait. mais, mais c'est vous n'avez pas que vous du tout, tout l'âge de fait. juger si vous êtes mature ou pas genre, enfin genre euh, c'est pas parce
0: que t'es mature parce que je sais pas par exemple tu peux rester seule le soir chez toi et te faire à manger etc oui effectivement t'es mature on peut, pour ton âge il y en a qui le font pas ça veut pas pour autant dire que tu dois lire des livres
1: qui sont destinés aux adultes en fait, Genre, là, vraiment, t'es adolescent, un tu n'es pas une adulte. En fait, en il fait. y a un vécu que que tu n'as pas. Et surtout que, même entre 14 et 18 ans, c'est un changement énorme. Tous les ans, tu deviens quelqu'un d'autre. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Chaque année compte. Et si nous, à, 20, à plus de 25 ans, on vous le dit, c'est qu'il y a une raison. Genre, c'est pas juste pour euh, faire chier. Et en fait, moi, vous savez, le truc qui me
0: dérange le plus, c'est que. Ça, c'est un truc qu'on en reviendra beaucoup plus sur l'épisode sur, le, sur les scènes de sexe et tout qu'on retrouve dans la littérature, qui va sortir très ce certainement en 2023. C'est euh... sûr, même. <rire>
2: on l'a prévu en 2023, euh, aucun <rire> il
0: n'y a aucun doute. C'est en fait l'échelle d'extrême dans laquelle les adolescents rentrent, ou même les adultes, mais en tout cas les gens rentrent quand ils, ils consomment du, du contenu pornographique très tôt. En fait, ils vont commencer avec quelque chose comme un cotard à 13, 14, même il y en a même. C'est horrible, à 12 ans, je vois des trucs sur TikTok, ça me moi je vous jure, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je sais qu'ils vont partir en vrille, ces ados.
1: En fait, on les voit, c'est les mêmes qui, à 25 ans... enfin, je de privée, la moi, dark je suis tombée romance. sur une, une tiktokeuse qui raconte qu'à 13 ans, elle avait commencé la dark romance. OK, bah, aujourd'hui, elle a 25 ans, elle en écrit, elle fait des TikTok où elle raconte qu'elle mouille en lisant ses bouquins. Voilà en fait même
0: si ça arrive cousine elle... alors déjà bien tu le dis pas franchement vraiment vous avez aucun mais surtout quand t'as un,
1: un lectorat aussi jeune en fait, un, enfin un audimat aussi jeune mais, non, mais, mais bon de mais... toute façon ça rentre sur un autre, mais sujet. Mais un autre sujet mais quoi qu'il arrive là euh, j'ai en plus un autre point à rajouter c'est que eux-mêmes dans leur site leur page d'accueil il présentait mmh. le tome 4 dans ouais. la catégorie Nouveauté jeunesse. Ouais, c'est ça. C'était jeunesse. une à la puce, c'était nouveautés jeunesse. En fait, c'est juste que c'est irresponsable, c'est dangereux, c'est une fois de plus du foutage de gueule. Il n'y a eu aucun effort qui a été fait en termes de suivi, puisque chez Cultura, il était partout euh, mmh. avec tous les autres tomes en saga jeunesse. Il a fallu qu'il y ait en fait des libraires, dont une qu'on connaît notamment, euh, Laurie de mmh. Laurie qui fassent des points, euh, qui fassent remonter aux équipes, écoutez, ça, ça ne peut pas être dans du jeunesse, etc. Là, il y a eu les, les causes qui ont été faites. Mmh. Moi, dans ma librairie, pareil, je l'avais vu dans du jeunesse, je dis, écoutez, les gars vous pouvez pas mettre ça en jeunesse, je suis retournée plus tard à aller voir, et effectivement il avait monté tout en haut, là où tu dois demander à un libraire de te donner, et c'est dans les plus 18 je crois, moi c'était avec le reste, genre Trashun City ou quelques de Saxus, etc. Il n'y a aucun travail dessus qui a été fait, et en fait, pour qu'il y ait eu un changement, puisque la conclusion c'est qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup d'éditions qui sont sorties avec un vrai stickers plus 18, une vraie pastille plus 18, qui est vraiment, qui est fat quand même, qui faire je pense genre bien... 3 cm de diamètre, tu vois, elle, elle est vraiment bien visible, ben, il a fallu qu'on envoie un courrier euh, à une... une inspectrice en... Une, un, un truc de la protection euh, des jeunesses, de la jeunesse en fait dans la, dans la dans littérature, littérature, dans la culture, ouais. etc. Et il a fallu qu'on envoie des screens euh, du livre, de la saga, qu'on contextualise, qu'on montre les scènes qu'il y avait dedans pour qu'eux, ils vous envoient un courrier mmh. et qu'ils vous imposent d'intégrer mmh. cette pastille euh, qui d'ailleurs était déjà présente sur l'édition euh, ukrainienne ou russe, là. Mmh. Ils avaient eu ouais, un, un énorme plus 18. Mais qui était imprimé avec la couverture, il me semble. Voilà. C'était pas un truc qui était collé par-dessus, c'était imprimé dans, dans la couverture, ouais. Et en fait, il a fallu qu'on en arrive là euh, pour qu'en fait vous, vous preniez action sinon vous en aviez rien à faire mais donc, genre vraiment rien en fait, à faire c'est juste
2: parce qu'il y a eu un rappel à la loi et qu'ils se sont Tout fait rappeler ça. à
1: l'ordre et qu'en fait qu ils, ils euh, savaient qu'ils allaient avoir une amende sinon parce hum. qu'en fait ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils avaient fait parce qu'en fait leur label il y a littéralement écrit jeunesse dedans mm. donc à partir de ce moment là mm. vous pouvez pas vous n'auriez jamais dû déjà avoir les droits pour éditer ce livre ou alors il fallait vraiment faire un un énorme contenu autour et le mettre visiblement en plus 18 parce que là la réalité c'est que tous les parents qui ont acheté la saga avant à leurs enfants, ils ont vu la suite ils ont vu cette petite couve avec une petite illustration sympatoche, mmh. ils ont vu mmh. zéro qui va retourner le livre, mmh. aller vraiment derrière pour voir tout en bas qui a écrit ce livre contient des scènes de sexe explicites les gars c'est littéralement je pense en police d'écriture 6 mais même tu vois, ce livre contient des, des scènes explicites, ça veut pas
0: dire ça peut, en fait ça peut vouloir dire ça en parle vite fait ça peut vouloir dire, euh, c'est abordé euh, légèrement, mais pas ouais, beaucoup. Ouais, les gens,
1: en fait, se rendent pas compte, je pense, aussi, de ce que c'est. En mais fait, se ça. rendent pas compte à chaque fois, les, les... parce que je sais plus avec qui j'en parlais, euh, quelqu'un de ma famille ou quelque chose comme ça, où on parlait de ça, justement. Mm. Et quand je donnais les exemples, je, je crois que ça est déjà, d'ailleurs, quand je donnais des exemples, et je dis non, mais attends, c'est plutôt ce genre de là, en mode, ils, ils se rendent pas compte que bah. scène de sexe explicite, c'est pas juste, on parle un peu de la ken et on dit deux, trois trucs. C'est vraiment, il y a des scènes qui sont, mais tellement, genre, dans, dans un niveau de détail euh, et parfois un niveau parfois même de violence mm. c'est affligeant tu peux pas enfin, faire euh, dire ça à des mineurs enfin, vous imaginez bien que c'est
0: pas, euh, pas euh, très rapidement mentionné s'il y a des gens qui font des tiktok derrière pour dire à quel point ça, là, ça a eu un impact sur, euh, sur eux tellement la scène elle, elle est explicite tellement il y a tous les détails en fait tellement on rentre vraiment dans et, et, tous les détails tout tout, tout 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 est décrit donc en fait je sais pas si vous imaginez à quel point c'est pas normal de mettre ça dans les mains d'un d'un adolescent. Enfin, genre, je sais pas, c'est... Enfin, je sais pas, jamais vous vous dites qu'il faut préserver ces gens-là. Genre... Non, l'argent, il, faut il est trop puissant. L'argent est, ça. est même, puissant. On s'en souvient des, des bookstas, à des meufs qui ont d'ailleurs reçu des services de la part de, de la martinière et qui venaient nous dire mais vous imaginez bien que s'ils mettent une pastille, après, ça fera moins de chiffres. Cousine, t'as pas de... T'as vraiment, c'est genre, business is business jusqu'au bout, en fait. Ah ouais, vraiment. Ah, c'est... Ah non, mais
2: ça... Au détriment des mineurs. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est <rire> jusqu'au
0: bout. Franchement, pour le coup, c'est personne. c'est quelqu'un que j'appréciais La vérité, alors, ah, frère, il faut d'avoir une vie. Enfin, c'est pas possible. Enfin, business, mais... Eh, les gars, doucement, genre... Eh, frère, moi, j'ai fait une école de commerce, hein. Genre, il faut imaginer... Comment, à quel point j'étais commercial genre l'argent c'est ma life genre vraiment et mais moi je pense pas ça donc puis enfin je sais pas je oui,
1: excusez moi mais c'est la maison d'édition de votre darab genre eh, c'est ça enfin, genre, je te jure pour avoir autant d'investissement dans un truc qui vous envoie juste trois livres gratuits dans l'année il faut vraiment se canaliser ces ardeurs Bref, euh... bref euh, donc, donc, fait toi En fait, ouais, on a fait le tour, euh... donc, vraiment juste la martinière, euh, nous ne recommandons pas. Non. Moi, je, je, moi je vous le dis, moi je boycotte cette maison d'édition. Moi je boycotte cette maison d'édition, mmh. depuis le début, quand j'ai fait mon boss là-dessus il y a un peu plus d'un an, j'ai appelé au boycott de cette maison d'édition. Pour moi ils se foutent de notre gueule, ils font zéro effort, ils sont jamais revenus en arrière, ils se sont jamais, ils m'ont même pas répondu, je les ai mentionnés, mais quand je les ai mentionnés, ah les gars ils me détestent, hein. je les ai harcelés, 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 je faisais des stories, tous les jours, toutes les news, des updates, j'allais faire des Vraiment, j'ai eu un retour. Et le retour, c'était juste pour me dire qu'il n'y avait pas à avoir la mention de la loi jeunesse. Après, c'était fini. Vraiment, ils n'ont fait aucun effort. Il n'y a eu aucune remise en question. Ils ne se sont pas exprimés sur le sujet. Sur le sujet, ils, ont juste, ils se sont juste dit, on va attendre que la tempête passe. Parce que bien sûr, la tempête, elle va passer. Je ne vais pas en parler jusqu'à la fin de mes jours, les gars. Et puis, on va continuer notre chemin c'est bien, continue comme ça, mais j'ai juré il n'y aura plus jamais un seul centime de notre part qui ira dans vos poches, et j'espère vraiment du fond du cœur que pour toutes les personnes qui sont motivées à s'engager et à faire changer ce milieu-là, vous allez suivre le mouvre et arrêter de leur donner le parce qu'ils méritent pas votre argent et qu'on a tellement de super maisons d'édition en France qui le méritent beaucoup plus et qui font du vrai taf, euh, que vraiment euh, laissez-les couler euh, franchement ce ne sera pas une grosse perte
0: et encore une fois je m'en tiens, les gars je vous jure ça prend 10 minutes de faire une carte à la bibliothèque moi, par exemple, dans la bibliothèque, moi, ma, certes, ma médiathèque, elle est grande, mais elle est connectée à toutes les bibliothèques du... Euh, J'allais dire le nom de mon quartier, je vais archi pas dire. Euh, de, en gros, du patelin, en fait. C'est-à-dire que toutes les, il y a au moins 10, 10, 10 bibliothèques qui sont connectées à la mienne. C'est-à-dire que si, par exemple, le livre, il n'est pas dans ma médiathèque à moi, s'il il est dans une autre médiathèque, je le réserve sur le site, il vient directement à ma médiathèque à côté de chez moi. Donc, en fait, si... Tous les accotards, ils sont archi faciles à prendre en médiathèque, par exemple. Si vous n'avez pas envie de mettre les sous, si, par exemple, je ne sais pas, euh, ça vous a saoulé, vous n'avez pas envie de leur donner l'étude mais vous avez encore envie de lire parce que bah, vous n'avez pas le niveau en anglais. Ouais mais ça se trouve, vous n'avez pas envie d'avoir le niveau en anglais. Franchement, là, si on a tous des trucs à faire dans la vie, ce n'est pas grave. Franchement, allez, eh, empruntez-les. Je ne sais pas, avec vos amis, en... prêtez-vous vos livres. Hein, genre, on peut retourner à une,
1: à une life comme un, tu vois. Genre... Mais à la limite, je me demande est-ce que s'ils si les achètent sur les maisons d'édition de poche est-ce qu'il y a de l'argent qui est re reversé à la martinière bah, Je que c'est la traduction. La traduction,
0: elle passe vu que c'est eux qui, ont, qui détiennent la traduction. J'en sais. Hein, je sais
1: pas du Après quoi. la traduction, la traductrice leur a vendu, mais c'est la traduction, la traductrice, elle peut la vendre à quelqu'un d'autre s'il faut un accord, non mmh, Pas persuadé. Tu penses qu'ils mmh, reprennent des. Il... Ouais, ce serait intéressant de savoir d'ailleurs si. Mmh. Après, à Kotar, ou... il, il est pas, en poche. Hein. Ouais. Oui, à Kotar non. Je pensais à, à Throne of Glass, mais. Et euh... Throne of
0: Glass, c'est que il me semble le premier tome, Max le deuxième, mais pas du tout. Les deux premiers ouais.
1: Ok. Bon, en tout cas, on a. On a bien parlé. Ah, on est déjà à 1h11 d'épisode. On va quand même finir sur une note positive. Euh, avec, une avec une autre maison d'édition. <rire> et, euh, et après, je pense que la suite, on en fera un, un... Bon, ben, de toute façon
0: Là, à ce stade, on, potentiellement, on ne fera pas juste deux ou trois épisodes. Peut-être qu'on en fera en plein d'autres. Peut-être que s'il y a des maisons d'édition, d'ailleurs, dont vous voulez qu'on parle, bah, n'hésitez pas à ouais. nous envoyer un petit message.
2: Ouais. ouais Même que ce soit en commentaire ou même directement par, euh, par DM. De toute façon, on ouvre tous les DM, donc n'hésitez pas à nous envoyer. Et du coup, on passe à une maison d'édition de BD, parce qu'on aime, aime beaucoup les BD oui et donc du coup on va parler de Delcourt euh, qui est une maison d'édition euh, créée en 1986 et qui édite aussi des comics et des mangas, en 2011 ils rachètent les éditions Soleil euh, qui était à la base une autre maison d'édition de BD et ils ont un titre phare qui est l'enfeuse de Troyes, je crois que c'est Troyes euh, qui a pour scénariste Christophe Arleston qui n'est autre que le fondateur des éditions Dracou et oui et quand j'ai appris ça j'ai fait genre mais non <rire> <rire> et en fait ils ont comme genre c'est un peu difficile à tellement de à... trucs différents oui. c'est une énorme édition de BD en fait. ouais c'est vraiment ça c est, c est... ils ont un très large pan panel parce qu'ils ont plein de, de collections que ce soit humoristique euh, fantasy fantastique etc et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknode et eh bien c'est les mangas Fruit basket, mais aussi en BD, c'est La Rose Écarlate de Patricia Dupont. On aime beaucoup. Et en édition Soleil, c'est évidemment Princesse Sarah. Ah mais alors eux pour le coup.
0: Euh. Eux pour le coup, je pense que c'est ma maison d'édition de BD préférée. Mais surtout la, surtout la. Belle Soleil. C'est ça, exactement. Il faut qu'on parle de la Belle Soleil. Parce qu'en fait, je trouve. Alors, c'est ça. un peut le truc de. Est-ce que c'est eux Est-ce qu'au final, c'est vraiment les dessinateurs, les auteurs Tu vois, enfin, voilà. Mais en fait, ils ont beaucoup de titres que j'aime énormément. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Trop aimé vraiment, j'ai si hâte de la suite. Ah
2: ouais, vraiment, j'ai trop hâte de la suite. C'est la seule BD que j'ai pas revendue genre. J'espère tellement. Mais vous imaginez s'ils sortent le tome 2 au salon de Montréal, Je serais tellement heureuse. Mais je vais dire que je vais faire des casse tout ouais, je prendrai les deux
0: du coup là parce que moi pour le coup ça c'est une BD que j'ai pas et que j'aimerais bien avoir parce que c'est des trucs je mets j'aimerais bien les lire avec mes enfants Ouais. Et et donc Rosette trop trop cool d'ailleurs si vous aimez trop une vibe un peu Miyazaki, complètement Miyazaki la passe miroir un peu parce que Crow il me rappelle trop euh, Torn, Torn, Torn ouais, mais vraiment, version totalement. avec cheveux noirs vous voyez euh, mais vraiment l'inspire Miyazaki elle est vraiment très très forte et les dessins sont incroyables les, dessins, les couleurs sont incroyables oh, je peux alors les couleurs ouais c'est ouf et une vibe un peu steampunk aussi parce que les méchants ils ont un peu une vibe sim... ah, franchement vraiment Rosa Crowe c'est
2: énervé les gars et euh... Elise Garçon la dessinatrice ouais, elle exactement. est trop kiki Mimi et elle fait et les et... couleurs aussi c'est elle qui fait les couleurs il me semble ah bah ouais, c'est Amélie Sarn qui fait qui fait le scénario mais c'est une idée en tout cas de Elise Garçon et euh, si vous voulez suivre euh, Lise Garçon sur, euh, sur Insta, et la suivre parce que du coup elle a quelques, quelques dessins de, de Rose et c'est trop sympa quoi. Ouais. Et l'histoire elle est vraiment trop bien. Bon on n'est pas là pour euh, vous détailler oui, absolument tout mais, euh,
0: ça. mais... mais en tout cas, cas là, il y a Rose qui est trop cool, à côté bah... il y a aussi Princesse Sarah qui... Euh... Oh. Mais vraiment c'est... J'ai tellement kiffé ma relecture Le... des Princesse Sarah. <rire> Franchement honnêtement je pense que c'est ma saga de BD préférée.
1: Moi je les ai jamais lues.
0: Ah meuf tu fais Tu les rates. as toi chez toi Ouais. Ok. Je euh, déjà au niveau des dessins moi c'est tout ce que j'aime Une... Princesse Sarah c'était vraiment un de mes dessins de mes préférés quand j'étais gosse genre vraiment j'oublierai jamais le jour où j'ai fait semblant d'être malade <rire> Quoi regardez Princesse <rire> Sarah je pensais que c'était le dernier épisode de Princesse Sarah et je pouvais pas le rater tu vois c'est sur midi et Zouzou je pouvais pas le rater et là vous savez pas, franchement c'était horrible, c'était l'avant-dernier épisode, j'avais trop le seum. Genre vraiment je me souviens de la déception Ensuite, dans mon tu vas être
2: obligée d'être remalade Je pouvais pas
0: être malade c'est sûr ma mère elle allait pas me croire le lendemain <rire> tu vois. Et du coup bah, j'ai raté le dernier épisode et, euh, et j'étais trop mais trop pressée tu vois de redécouvrir cette saga mais version steampunk, version BD. Et en fait là où ils ont été super forts c'est qu'ils ont fait une version un peu genre sur l'enfance de Sarah mais très courte au final pour après
2: en fait passer sur l'âge adulte de Sarah. Mmh. Trop stylé. En fait, ils se trop sont, beau. Ils, ils, à un bout d'un moment, en fait, ils se sont complètement émancipés du, du roman parce que ouais. à la base c'est un c'est un, un roman. Oui. C'est un roman, Donc, on connaît tous et toutes le dessin animé. Ouais. Euh, mais vraiment, ils sont passés dans un autre truc à partir, je crois, du tome 4 ou 5, un truc ouais, comme, comme, ça. comme ça. Ils ouais. passent à une autre histoire et là, on est encore plus dans le steampunk et tout. Et c'est trop bien et les dessins sont incroyables.
0: Ah mais ils sont après c'est
2: C'est vrai non. Euh, alors, Audrey Alouette qui fait euh, le scénario, mais ouais. euh, c'est Nora Moretti qui fait ouais. le, qui fait les illustrations. Oh, elles ont aussi fait le jardin des fées on en avait parlé d'ailleurs dans le dernier épisode sur les ME parce que c'est édité là pour le coup par Dracou et Nora Moretti elle est vraiment hyper sympa genre moi je lui ai parlé plusieurs fois et tout elle est trop trop cool et on retrouve forcément les mêmes dessins de Sarah dans les jardins des fées et il y a eu vraiment une ambiance en fait les tenues tenues de Sarah c'est genre pour ça ah mais vraiment Lola
0: c'est tout ce qu'on aime vraiment ça ah me trop bien
2: tu vas trop kiffer mais je te jure tu vas trop kiffer moi je vois juste un défaut un mmh. seul défaut au BD princesse Sarah Sarah elle a pas de H euh... c'est le seul truc oh, mais après ouais, Sarah elle a jamais de H non euh, alors dans les bouquins je suis pas sûre mais princesse Sarah il elle a un H hein. Ouf, non mais, mais il y a plein de qui... Sarah qui ont pas de H oui mais non enfin euh... non
0: non mais <rire> en fait j'aime moi je connais tellement de Sarah qui ont pas de H à la fin de leur prénom moi je connais Sarah quoi. qui ont deux R ouais c'est ça après, ça dépend de si c'est, par exemple, si le prénom en arabe, Sarah, avec le, enfin, bref, c'est pas du tout, c'est pas le même prénom. C'est pas le Sarah de Sarah, de Smarties, tu vois. C'est un autre prénom. Mais, euh... enfin, les gars, c'est énervé, la vérité, il faut lire.
1: Euh... Et puis, surtout, s'ils ont... On peut parler de la Rose écarlate C'est ce que j'avais dit. Patricia Lifoum. ma ouais, gars et... Franchement, la rose écarlate, euh, moi j'ai juste pas lu les deux derniers tomes. et Même moi, il ouais, faudrait mais... que je me
2: refasse toute une relâche. Mais moi aussi, je vais trop relâcher. Ah, ah, je pense à la bibliothèque, j'ai trop faim. Ah, ah, C'est trop
1: populaire la, la rose écarlate et franchement la Rosina bah c'est une histoire qu'on aime trop de
0: KPDP mais ça version girly Dp, quoi.
1: Ouais, girly avec une petite romance mais marrante il y a
0: beaucoup d'humour ouais, beaucoup
2: d'humour beaucoup d'aventure la, la définition même de attachante ouais c'est vraiment ça ouais. genre, enfin, moi, elle elle vous vraiment... vous la trouviez
0: plus attachante moi je la trouvais vraiment juste attachante moi je la kiffais juste après ouais. elle a abusé un peu du bail parfois ah, a des ouais. Fois, ouais. elle des fois bah, elle genre elle est jeune euh, son gars j'avoue parfois il a des moves qui abusent du bail franchement moi ça m'aurait énervé la vérité mais je sais pas moi j'aime trop leur petit. Et franchement, parfois il me rappelle un peu Miraculous et Chat Noir. Je sais pas si vous avez regardé un peu Miraculous. Pas de... non, mais très bien. Après, Maness et Kiff Gros shout out à Manès Manina.
1: Mais Miraculous, c'est vraiment un truc de J'ai l'impression que c'est hyper populaire. Genre, même hyper les grands, ils regardent. Ouais. Moi j'ai trop
0: envie de regarder avec Manès Après, le problème, c'est qu'elle aime trop spoiler. Les enfants de 5 ans, ils n'ont aucune limite. <rire> et moi j'aime ai... ouais. pas quand non, non, ils... <rire> ils ont 5 ans. <rire> mais du je... coup, ouais, franchement, c'est énervé. Et je sais pas, dans leur ambiance et tout, je pense il y a une vibe un peu genre maudéguillant, hein, tu vois. Okay. Et puis même, franchement, grande ambiance 19ème siècle. Un peu non, avant non, même, non Non, avant. Ah, avant oui, oui, oui. 17ème siècle ouais, plutôt. Limite, ouais. à mon avis, c'est la même
1: période un peu que les Trois Mousquetaires. C'est ça, ouais. Donc je dirais euh, milieu du 17ème siècle. Pour ouais, moi, c'est les années 1650, quelque ouais, chose ça. Ouais, euh, t'as hein. ça.
0: Après, non, plus, franchement, j'avoue, moi je kiffe son délire capé Franchement, le truc capé d'épée. Ouais, à la base, c'est pas franchement ma vague de ouf. Mais, en fait... mais c'est la rose écarlate qui m'a fait grave kiffer. Ouais. Et je pense que si j'avais lu genre peut-être les Trois Mousquetaires avant, je sais pas si j'aurais kiffé autant, tu vois. Parce que ouais, j'étais vraiment dans une ambiance, j'ai envie de les voir genre ouais. je sais pas, prendre leur cap et faire un grand geste ouais. dramatique. Et après se battre avec leur épée tu vois. <rire> Mais c'est vraiment trop bien, je trouve que les BD sont, c'est bien imprimé, c'est joli, ouais. ça fait kiffer.
2: Ça nous a, quand qu on l'a lu pendant Challenge et
0: Ouais. En plus, on vous a pendant ouais, les ça, années. Oui,
2: elle a Mais en, en fait, il y a eu un truc où on, est... enfin, on était toutes dessus. Ouais, c'est ouais, ça, on kiffait toutes ensemble. Euh... une vingtaine à les lire et en fait, euh, en même temps. Et... des ors... des C'est Martin Mystère. Alors, vraiment, ça part en cacahuète
0: C'est vraiment une série qui était plutôt très réaliste. Genre, voyais des gens qui se battent avec des méchants normaux. Et puis là, il y a des vampires et des loups-garous qui ne marchent de nulle part. En fait, ça a pris
2: un tournant fantasy, fantastique. On ne s'y attendait absolument pas. Mais
0: hyper je... gaulerie! Mais ouais, c'était archi drôle. Je trouve, je, trouve, je trouve trop marrant avec La Egar, c'est que c'est quand même très jeunesse, tu vois. Ça se voit que c'est fait ouais. pour euh, que tu lis ça, vas-y, à 9 ans. Alors nous, à nos grands agents qui fait de notre life, mais ah alors mais... de ouf!
1: Le jeunesse, en vrai de vrai, le jeunesse quand c'est bien fait, même en tant qu'adulte, tu peux apprécier. Ouais, c'est ça. Un bon jeunesse, tu peux apprécier. Ah, de tout. ouf!
0: Bah, regarde-le. Ah, enfin, euh... jeunesse
1: pas pour les 3-4 ans, hein, vous m'entendez ouais, pas.
0: Ouais,
1: ah, ça, non. J'allais dire. potentiel en hein, un euh... je dis pas non. Les 3 brigands, je dis pas non plus, tu vois. <rire> Non mais euh, après pour revenir du coup sur euh, les éditions Soleil, ouais, il faut qu'on parle de ces il faut qu'on parle de notre dame de Paris euh,
0: ouais d'ouf parce qu'ils font qu des, des en fait ils font pas que des BD entre guillemets classiques ils font aussi des versions assez collector Ouais, qui ne sont pas vendus comme des livres. Enfin, bon... pas vendu comme des livres collectors Parce ouais, que
1: c'est juste... en fait, c'est de ça que ça a voulu s'emballer sur les reliques sont son collector. Ouais. Mais les reliques, ça peut juste être genre le livre. en dommage. Simple, Et eux, non. en gros, ils font des éditions qui sont extrêmement belles. Euh, avec notamment beaucoup de travail de Benjamin Lacombe. Ouais. Ils ont fait énormément de livres avec Benjamin Lacombe qui est un illustrateur qui a une patte qui est unique. Mais unique. Une ambiance qui est assez sombre. Faut pas le. Ah non, voilà, mais moi, moi j'avoue que
0: Alors, vraiment, je vous le dis, je vous le répète parce que j'ai déjà dit une fois sur le podcast. Blanche-Neige. Ne le faites pas lire à votre nièce de 4 ans. Ah non, mais t'as Elle sauf, va être euh... un petit peu traumatisée. Ils <rire> ont fait. T'as bah, trouvé des gens, et Elle, ah, elle veut lire, elle veut lire, elle me dit vas-y, t'attends au lit. Enfin, moi j'aime bien lire avec Mélina. Vas-y, Mélina elle a pas trop cru lire. Moi. <rire> mais tu es le problème, si tu
2: lui mets le livre entre les mains, Ellie. C'est de le ta problème. responsabilité, est-ce que tu
1: comprends C'est moi le problème. <rire> Et du coup, ils ont fait notamment euh, Notre-Dame de Paris, qui ouais. est pour moi la plus belle édition ever de Notre-Dame de Paris. Il est magnifique. Il est incroyable. Les illustrations sont folles. Euh, ils ont fait euh, Alice au Pays des Merveilles. Mm. Ils ont fait euh, notamment aussi. Euh, comment il s'appelle euh, Les, les Contes qui... Macabres, ouais. que j'ai aussi chez moi. Bah, du coup, moi, c'est les trois que j'ai chez moi. Juste, c'est des rééditions c classiques qui sont exceptionnelles. Le travail, par vraiment le travail. Alors oui, euh, par exemple Notre-Dame de Paris, je crois qu'il coûte 59 euros. Il coûte 50... Enfin, moi, quand on me l'a offert, il coûtait 50 euros. Ouais, bon, il coûte 50 euros, donc c'est un prix quand même. Ça, mais c'est un super beau cadeau à Mais c'est un cadeau de mal moi. Quand je l'ai reçu à Noël, j'étais... Euh j'étais aux anges mais souvent, bah oui. j dit, mais en fait c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque mais à vie mmh. et, et le, le papier est extrêmement épais bah, mmh. pour euh, soutenir tous les dessins qu'il faut il y a des doubles pages entières ouais. parfois d'illustrations il y en a euh, une de Esmeralda elle, elle est magnifique elle est incroyable, elle elle est incroyable. Est incroyable. vraiment euh, pour le coup c'est un vrai travail éditorial si vous avez des, des, des classiques que vous aimez etc, mmh. etc. enfin s'ils sont édités il ne faut vraiment pas hésiter à sauter le pas parce que les livres sont d'une qualité euh, incroyable et c'est des livres qui sont du coup sans jaquette ouais. euh, voilà c'est vraiment du c'est ce très, en très plus, du en piste, tissu ouais. en fait sur le dessus, et moi c'est vrai que c'est comme ça que je les aime. C'est vraiment un truc que je préfère dans les mmh. livres, c'est quand il a ce côté tissu. Mmh. Euh, donc voilà, franchement, euh, vraiment un travail incroyable. Et par exemple, notamment sur euh, Alice au Pays des Merveilles, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, ils ont fait un vrai euh, dossier, genre. Euh, sur comment ils ont choisi leur traduction, pourquoi ils l'ont revu par rapport aux traditions initiales, comment ils expliquent leur choix, et leurs choix font hyper sens en fait, genre vraiment, on comprend tout pourquoi ils ont traduit dans un sens, et ils nous expliquent, ok c'était un peu traduit comme ça de base, mais non on a préféré le traduire comme ça, parce que d'après nos recherches on a vu que ça avait plus ce sens, etc. Hyper intéressant, ils ont fait un point sur l'auteur, genre sur les problématiques de l'auteur de Lewis Carroll, justement sur la réalité du personnage de Alice, qui est en fait peut-être une petite fille qui il a entretenu une relation, euh, bon, un peu chelou, même s'il n'y a pas de preuve qu'il ait fait des trucs ou quoi bizarre mais c'était un peu spécial, euh, voilà, nous notamment avec sa grande soeur et tout, bref. Ils sont hyper honnêtes aussi sur les auteurs, il y a, enfin, c'est hyper approfondi, mm. donc euh, vraiment, pour le coup, de, de, a à Z de, de A à Z, je recommande, Genre mm. vraiment... Euh...
0: Après ça, je pense que c'est assez propre aussi à Benjamin Lacombe, parce que pour avoir aussi, euh, bah franchement, pas mal de cibles, là maintenant, je pense que j'en ai 4-5 dans ma biblique, à la, quasiment à la fin de chacun de ses livres, parce que moi j'en ai un, genre, je ne sais plus chez qui il est édité, euh, mais j'ai un livre sur Marie-Antoinette, et en fait à la fin il y a toujours par exemple ses sketchs. Il va mettre un peu quand, tout ce qu'il a, euh, euh, qu a essayé, comment il est arrivé à faire ce visage là pour ce personnage et tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est beau parce que en fait les, les illustrateurs, les dessinateurs, tu as peu en fait le travail derrière. T'as souvent l'objet fini en fait, tu vois la, la BD quand ça y est maintenant elle est, elle est sortie. Mais par exemple, un visage, surtout d'un personnage qui est aussi connu, tu as Esmeralda, il y a eu le Disney, etc. Donc c'est un poids, pareil pour euh, Blanche-Neige. en plus Pour le coup, Blanche-Neige, il, il est vraiment cool, hein, vraiment, je vous conseille, il est vraiment pas mal. sais pas pour les enfants. Euh, <rire> c'est des personnages qui, ont, qui sont très connotés, en fait, pour les lecteurs. Et donc, retransformer le visage et tout, c'est un poids. Et le, la manière dont il fait et tout, en fait, on reconnaît très bien sa plume, parce qu'après, bon, il a un dessin, qui est, un trait qui est très spécial, mais je trouve qu'il arrive toujours à trouver quelque chose de différent et il retrouve bien l'âme de chaque personne parce qu'il a aussi édité Carmen, de... Pourquoi le nom ne me revient pas Finira par revenir. Euh... Et en fait, là, Carmen, le personnage de Carmen, franchement, elle a abusé d'eau. Qu les... Et que ça va comment Prosper Mérimée Prosper Mérimé, exactement. Oui, procurer son <rire> travail de <rire> groupe Bah, <rire> bien et, sûr Et vraiment, le personnage de Carmen, elle abuse du bail et, euh, et elle par exemple franchement je trouve dès la couverture tu reconnais trop la personnalité du, du personnage et ça vraiment après moi j'avoue il n'y a, y a rien à dire en France Benjamin Lacombe franchement avec Sanaka le problème c'est que Benjamin Lacombe il, il, il est plus professionnel il est dans le milieu depuis beaucoup plus longtemps que Sanaka
1: mais moi c'est mes deux illustrateurs préférés il n'y a même pas de sujet genre vraiment, après je est que elle. Sanaka c'est une illustratrice mais elle a fait un livre elle n'est pas vraiment dans le milieu d'édition non, voilà, c'est pour ça. Après, voilà, en, fait, ça BD, dit, en mais... tant
0: qu'illustrateur de manière générale, tu mmh. vois, ça reste même si c'est pas le même truc et tout, ça reste juste des illustrateurs. Moi, j'avoue, dessin de Sanaka, je peux vraiment d'aide. Mais, euh, mais oui, effectivement, elle sortie sorti qu'un seul livre, même si je pense que là, son silence, là, les gars, je pense que c'est la sortie d'un prochain tome.
2: Mais sinon, en, en sortie un peu plus récente, il y a eu ouais. aussi euh, Vampiria, Inquisition. Qui, euh, wow. qui est issu de la saga Vampiria de Victor Dixon, du coup, qui lui-même aussi a scénarisé la, la BD. Et, euh, et pour le coup, ce qu'ils ont, qu ont fait dès le cours, c'est hyper sympa. Ils ont aussi, d'ailleurs, sous le label Soleil, euh, euh, c'est assez interactif, en fait, comme BD. Parce qu'avec ton téléphone, t'as euh, un truc en réalité, euh, Augmenté. réalité augmentée. C'est ah, énervé, ça. Et ça, c'est trop marrant. Hein. T'as l'impression d'être dans le futur dans ce genre de truc je pense ouais. <rire> alors ah, que, euh, ça, 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 ça alors que ça se passe au 18 e siècle tu sais. ouais, mais... <rire> <rire> non franchement ça avait ça avait l'air cool en plus comme enfin euh, juste d'avoir ce truc en ouais, réalité augmentée ça, ça a l'air vraiment euh, vraiment sympa trop de ouais. pas, on, je pense qu'on a fait le tour ouais. hein ouais. on a fait le tour pour cet
1: épisode on espère que ça vous aura plu et tu veux pas boire de thé, là Si, si, non, mais ah. je veux dire euh, pour cet épisode-là, ah. pour la discussion aussi, on va boire un thé. <rire> on va boire un thé, ouais. t'inquiète pas.
0: D'ailleurs, bah, vous savez quoi, on va boire tout de suite, donc euh, on vous retrouve tout de suite <rire> <rire> On est de retour du coup pour euh, la euh, dégustation. Et si on rigole, parce que j'ai fait une vanne trop du jus <rire> Et du coup,
1: bah voilà. c'est la seule à rigoler, il n'y a pas de haut. <rire> il <rire> y a juste toi qui rigole. Euh,
2: c'est peu. Si non, un petit non, non, parce que t'as voulu lancer l'enregistrement et Lynn a commencé ouais. à se taper une barre toute seule. Et nous on était là genre... Marose, pourquoi tu rigoles Genre, parce que, vraiment, parce que
0: moi je me fais rire, voilà, c'est tout. Euh, vous êtes pas assez drôle pour vous-même. Je fais rire dans ta tête.
2: Bref, pour la dégustation de thé, du coup,
1: alors c'est un peu comme la dernière fois avec le thé de Perfect City. Euh, on, on vous a parlé pendant cet épisode. Parce que Lola est trop populaire. <rire> on vous a parlé pendant cet épisode euh, de la maison d'édition de Gulfstream et du coup. Euh, je vous ai parlé du parfum de l'impératrice qui est leur dernière euh, sortie. C'est une saga euh, fantasy, euh, vibe un peu euh, steampunk, euh, ambiance euh, bateau, voyage, aventure, ah bon parfum et tout. Ouais. Ah, je savais pas. Non, mais c il y a une micro par bateau, mais il y a une partie voyage quand même. Il y a en un en fait gros gros bateau quoi, stream, frère Il y a toujours un truc un peu marin. Oui mais je savais c'était un... Diana, coup, le mais... silence a pas de truc marrant.
0: Non mais après, Gullstream dans les trucs fantasy, il y a toujours un délire marrant. Enfin, je sais pas, je pensais que c'était une... Bah, non, 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 vibe.
1: non, dans Sorcier, il y a pas un truc marrant. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Non, je t'en as une life. Bref, <rire> bah, <là>, tu... <rire> j'ai fait une erreur. Pardon, voilà. oh,
2: mais <rire> j'ai pas <J> <rire> <rire>
1: sorti d'être finalement là, Bon, c'est vrai ce que tu dis <rire> Et du coup, euh, quand ils ont envoyé le service presse que j'ai eu la chance de recevoir, et bien en fait, il euh, y avait dans le... Enfin, le, 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 bah, le, le parfum s'appelle le nom du lit s'appelle littéralement euh, le, le parfum de l'impératrice et tout tourne autour du thé ça tourne autour du thé vraiment exactement comme dans Perfect City euh, qui a été publié chez Florus et du coup ils nous ont offert un extrait de thé et euh, franchement euh, il était dans une petite fiole et tout trop, trop, trop mimi en plus donc euh, j'ai hâte va, de encore voir encore euh... une fois
2: on ne sait pas à quoi c'est exactement mais... on ne
1: sait pas à quoi c'est mais l'objectif c'est de
2: deviner ouais. alors moi je l'ai bu là j'ai pris et... quelques gorgées mmh. J'aurais bien bu toute la tasse, ah, je te parce jure. que vraiment il est très bon. Mais alors, Sans tu sais, partager. C'est juste ce qui me fait penser directement à un thé de Noël. Mais, mais, enfin, mais c'est un a même thé de Noël, il y, a, il y a de la cannelle dedans, c'est obligatoire. Ça. Je
0: trouve qu'il y a un peu une ambiance un peu noisette. peut Ouais c'est ça, je, pense que, je trouve qu'il y a un peu une ambiance un peu genre nois, noisette façon tu vois. Genre là récemment chez euh, Violette et Alfredo, j'ai bu un thé là-bas qui s'appelle euh, les sortilèges de casse-noisette. Violetta et Alfredo.
2: Ah pardon, oui c'est un, un un café euh, dans
0: un... En Paris exactement pas très loin de la gare du Nord incroyable mais alors vraiment des queues derrière mon pote euh, t'attends mille ans pour pouvoir manger euh, mais franchement très 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 beau très belle ambiance et le goût et le thé avait un peu le même goût que celui-là donc on est un peu sur un thé noir et puis épicé épicé Noé t'as kiffé ou parce que Noé elle n'aime pas trop les trucs épicés
1: si j'ai mis... en fait je crois que je réalise que la cannelle en thé quand c'est un pas trop fort en fait je pense que j'aime bien ouais. Mais bon après voilà, faut c'est faut doser, faut doser. Voilà. Mais là c'est le deuxième thé que je goûte comme ça avec un peu de cannelle et en fait je pense que ouais, j'aime bien. Et effectivement, il fait très Noël. En fait, je pense ouais. que j'aime parce qu'il y a ce côté un peu très Noël. Bah oui, c'est ça. il ben, y a pas il que la doudou. cannelle.
0: Et en fait, il y a un goût là au bout de ma langue que je enfin que je connais que je reconnais mais j'arrive pas à mettre le le ben, on no... va les taguer, le je pense te... dans le post ouais. et on
1: va voir s'ils nous répondent et s'ils nous disent à quoi c'est parce que ça sera ah, un de, plus, de pour le deviner. Moi, ouais, j'aimerais vraiment bien avoir J'aimerais vraiment si on peut l'avoir pendant
2: nous a pas répondu Ouais.
1: Mais euh, euh... écoutez, c'était une bonne dégustation pour clôturer, ouais, et du coup... Ça à... fait euh... penser à quoi, comme livre Moi, je suis en train de chercher. Mmh. The Christmas Pie. Tu peux pas dire ça
0: à chaque fois, Lola, frère. J'ai celle... déjà dit bah oui <rire> C'est trop marrant de celle-là. Il <rire> euh, y a
1: pas d'autre, il y a tout celui-là.
0: <rire> tu peux pas dire les potards non plus, je te vois déjà venir. Et tu peux pas dire les Contes de d'air parce que tu as déjà dit. En fait, ah, tu peux ouais. rien dire, Lola. Non, OK. Faut <rire> que <rire> tu trouves autre chose. En fait, c'est trop bizarre ce que je vais dire. Non,
1: non, ça Bah, la maison Chapelier. Je le vois grave pour la maison je Chapelier. Je l'ai déjà dit dans Tu as
2: déjà dit, ouais. Bah, on arrêtez, on avec le russe Avec euh... tu
1: t'avais dit la maison Chapelier. Ah
2: oh, vous abusez de ouf. Ah, c'est nous qui abusons, c'est toi qui abuses de dire la même chose à chaque fois. Mais c'est toi qui abuses à, de donner toujours les mêmes en fait, gros On abuse ce frère, en fait. Je vous déteste. <rire> ce podcast n'est
0: qu'amour et joyeuseté. Très bon Franchement, ouais. j'avoue qu'avant le thé, on s'est pas du tout chamaillé. Parce qu'en fait, la haine de la martinière nous a réunis. Ouais, ouais mais vas-y, nous... on sait comment... qu'un peu
2: le 16h c'est un peu un... Ouais ça... On est à, à moitié, sérieuse <rire> Non, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Éline, euh, je... un livre euh... Après, Avant dis que Madame décide.
0: vas toi, dis un livre. Euh...
2: Moi je dirais peut-être, je sais pas, je pense... <rire> je vais faire une Lola, je pense que je l'ai peut-être déjà donné. Mais je suis pas sûre. Je suis même pas sûre de Marocco en fait. Peut-être The Night Circus.
1: Ok. Si tu l'as dit pour le truc, la fois fois qui était en mode hiver et tout, c'est
2: un... faux. J'avais dit le deuxième tome de The Geek Devils. Ouais, elle a donc fait la ministre. tu veux que tu m'en fasses. Est-ce qu'il pas, pas trop Dwight
1: Schrute
2: <rire> <rire> <rire>
0: Question. <rire> euh, mais en fait, je suis pas très heureuse de Zona Circus. Ah, t'es es pas d'accord da, avec toi-même Je suis contre moi-même. Ah, t'es contre carrément, frère C'est un, un combat de tous les jours. <rire> ah non, c'est difficile d'être contre soi même hein.
2: Ah vous t'essayes de meubler la conversation pour bien entendu, frère. <rire> <rire> Quelle question Bien sûr qu'on meuble. Ok, top 1 de Nevernight. Je vais pas revenir okay. sur okay. son choix.
0: Je suis dans l'église rouge, là. En fait, je sens Attends, attends frère, Je sais pas si vous vous rendez compte, la même elle nous a fait tout <rire> un speech pour nous dire que ça faisait penser à Noël. Pour nous sortir <rire> un livre qui se passe dans le désert, frère. Des <rire> ouf. Ah, alors
2: qu'il fait 45 degrés. Ah, c'est ouf.
0: Non, non, mais tu c'est le côté épicé. Non, les non, j'ai eu des Lola, arrête, tu veux ah du bruit,
2: On est, est désolée pour vos oreilles. Ah, J'essayais de baisser le son, là, <rire> là, la... La... La vérité, elle veut que casser ses oreilles. C'est la faute de Lola. Maintenant, on va passer en ASMR. <rire> oui! En fait, c'est que la quelque chose. <rire> on a toujours
0: pas réussi à rire en ASMR. Parce qu'en fait, avec Smarty, ça fait un an qu'on essaye. On a jamais réussi. j'aime pas écouter smr mais j'aime trop parler comme ça je pense que si j'en sais je serais hyper riche et on va s'arrêter là
2: <rire> parce que je sais pas après si c'est ça c'était une dédicace pour Kali qui arrête pas de nous demander des épisodes dans je te jure, hein, Roman elle dit tout le temps fais, de, fais moi de smr <rire> Kali sens, tu comptes Kali euh, Books, Books et euh, Roman, Roman tu comptes Livresse la nuit <X2> deux <rire>
0: le 2 à la fin <rire> pas le 1, le 2 euh, et franchement, la vérité, les gars, en plus, fait, moi, bon, moi je vais continuer à meubler tant que j'ai pas trouvé de livre parce que je pense qu'il y a plein de livres qui pourraient rentrer dedans. C'est juste que j'ai pas lesquels...
2: On est à 1h35 d'épisode. jusqu'aux 2h. On peut aller, ouais, bah, franchement. <rire> je vous dis à oh, point on nous en sommes. Les gens ont vraiment envie de nous écouter réfléchir pendant 5, 10, 15,
1: 20 minutes sur bah, un Après, s'ils ont
0: pas envie, ils veulent passer sur la suite. Ils peuvent toujours le faire, moi, les gars. Franchement, je vous dis, vous êtes libre, hein, mes amis. Hein. Vraiment, vous ne vous sentez pas. Euh obligé de quoi que ce soit, vous voulez nous écouter en 36 fois, vous voulez arrêter l'épisode, le reprendre dans 6 mois, vraiment les amis, vous êtes libres. Libre à vous de faire ce qui vous entend. Ah, insupportable. <rire> je peux vraiment continuer comme ça, mais ad vitam d'un âme, c'est ma capacité de... Moi j'ai trouvé,
2: c'est bon, rendez-moi Noël de Juliette Bonte. Euh, trop facile. Moi en fait
0: le truc c'est de... le premier livre auquel j'ai pensé, mais parce que je suis ce qu'on appelle une forceuse. C'est le prochain tome de The Romance Book Club, c'est un tome de Noël. Mais Après tu pas déjà les ressenti Si, mais vu que en plus je l'ai pas lu, bah je peux pas objectivement ouais. dire ça, tu vois. Après les trucs, est-ce que moi j'ai déjà lu des livres qui se passent à Noël Je crois pas. Hein ah. <rire> <rire> euh, le truc. Il n'y a le pas un coucher <rire> comme ça. Je te jure, <rire> <rire> tu nous
2: fais la dame de Sex <rire> Eh Vraiment, j'ai trouvé frère. <rire> à quoi <fasse> <rire> Ah d'ouf en plus donc le tome 3.5 de Akotar de Akotar ouais,
0: ce tome m'a toujours fait penser à La Belle La Bête de d'ailleurs. Hein. qui se passe à Noël et tout euh.
1: oui, il se passe des choses quand même dans La Belle La Bête de
0: oui euh, <rire> oui c'est vrai
1: enfin bref euh, moi j'ai toujours pas l'idée autre que ce que je vous ai dit hé Lola un
0: jour tu vas te dire un nom de, de thé ou ça de livre ou ça va non j'ai dit nevernake tom 1 bah on va pas faire parce que c'est quoi je vais même pas me mettre dans le poste
1: <rire> bah on verra <rire> en tout cas on espère que cet épisode numéro 2 sur les maisons d'édition vous a plu euh,
0: ah oui voilà. dans le prochain on va... le thé n'est pas fini du tout parce que le prochain trop... si vous pensez que la martinière c'était grave attendez qu'on parle de glena les frères Vraiment, parce que, alors, eux vraiment, j'aimerais qu'on les poursuive en justice. Et là, je, vraiment, c'est pas une blague Vraiment, sincèrement, j'aimerais qu'on les poursuive en justice. Et dans le prochain épisode, on parlera d'eux. Euh, et s'il y a des maisons d'édition dont vous voulez absolument qu'on parle, bah franchement, on va nous un petit DM. On a fait toujours un peu des petites blagounettes.
1: Près. <rire> bon. <rire> euh... Ok,
2: alors, Eileen, c'est prise pour un en bas apparemment,
1: donc... Euh... <rire> Sur ce, il est minuit et demi, nous allons certainement nous coucher. Ouais, c'est ça. Je, il
0: est vraiment minuit et demi. Euh, bon bah voilà, bon, on vous fait des gros bisous les amis <rire> euh... et on se dit à très vite. Exactement. Salut Bisous, bisous.